0: radio Hemmen Hemmen.
1: Welkom bij in je dagelijkse deep dive in het nieuws. We gaan het hebben over fat shaming en een nieuwe Netflix serie. Die gaat hierover. Patty is een scholier met overgewicht. Door een klap op haar kaak kan ze de hele zomer niet eten. Ze valt af, wordt erg populair en besluit dan om wraak te gaan nemen... op al die pestkoppen. Dat is het verhaal van de nieuwe Netflix serie... Insatiable, die vrijdag uitkomt. Nu zijn er al 225.000 mensen, meer nog, die een petitie ondertekend hebben... om die serie te stoppen, omdat het zou fat shamen. Mijn gast is professor Lisbeth van Rossum... Internist aan het Erasmus MC en oprichter van het Centrum Gezond Gewicht. Mevrouw Rossum, welkom. Mooi dat u er bent. Ja. Ik ja. Uh, laat u eerst even een fragment uit die trailer horen. Luister.
2: Look! Patty's hat! Having my jaw wired shot lost me more than just my summer vacation. Oh, this is like every great high school movie ever made. Now, I could be the former fatty who turned into a brain.
3: Or an athlete.
2: Or a princess.
4: No, I'd rather have revenge.
1: State ja, Insatiable heet die serie. En dit is eigenlijk alles wat we ervan weten, mevrouw Verrossen. We kennen alleen nog maar de trailer. Op basis van die trailer, van het gegeven van die serie... is die petitie gestart. Um, kunt u zich dat voorstellen?
5: Nou ja, het is inderdaad alleen maar een trailer. Maar wat me al opvalt eraan, zijn eigenlijk twee punten al meteen. Ten eerste lijkt het erop dat we eigenlijk daarmee een stereotyp beeld helemaal bekrachtigen. Dat je uh, als je uh, maar slank wordt. He, of uh, als je dik bent en je wordt slanker, dat je dan uh, geliefder bent automatisch al en aantrekkelijker. Dat is één ding. Wat, mm -hmm. wat natuurlijk niet zo hoort te zijn. Dat betreft als liever iemand die succesvol en obesitas had kunnen schetsen. Dat zou mooi zijn geweest, denk ik, voor deze mensen. En een ander punt is dat eigenlijk het simplistische idee. Uh, wordt geschetst dat ja als je maar iemand zijn mond dichtzet, hè, in dit geval door een kaakoperatie, dat je dan afvalt. En wat gebeurt Aha. er in werkelijkheid? Ja, als je helemaal niet eet, je zal afvallen in het begin, maar daarna treedt altijd het jojo-effect op, want je lichaam gaat in de spaarstand. Je gaat meer trek krijgen. Dus het netto effect is uiteindelijk dat je altijd meer aankomt. Dus het hele, dit draagt ook bij aan vetshaming, in die zin dat we maken het heel simpel, ja, je bent te dik omdat je te veel eet. Als dit zo simpel was, dan houden die epidemie niet. Dat is een van de misverstanden waardoor die epidemie hebben. Dus ook dat simplistische idee wat hier wordt neergezet, dat draagt er ook aan bij.
1: Dus heeft u die petitie ondertekend?
5: Ik uh, hoorde hier pas van Ach. gisteren dat die, deze trailer, dus ik heb de petitie Ach. niet gezien, maar ik, ik ik wil dan ook eerst een oordeel hebben als ik de serie zie, eerlijk u sta, gezegd.
1: Maar, u, u, st, ik, ik, ik maak het uw woorden op dat u het op zichzelf een verkeerd uitgangspunt vindt. De, mag ik u even voorleggen wat er in die petitie staat? Uh, daar schrijven de initiatiefnemers... meisjes gaan twijfelen aan zichzelf, denken dat ze af moeten vallen... om gelukkig te zijn. De serie zal zeker eetstoornissen veroorzaken. Zelfs de trailer doet dat al. Stop en voorkom verdere schade. Nou, dan kan je aantekening zetten. Is dit waar? Hebben ze hier een punt?
5: Nou ja, daarvoor moet je natuurlijk de serie zien. Maar wat, ik, wat me echt wel zorgen baart... is inderdaad dat iemand die precies hetzelfde is qua karakter... de mens is hetzelfde en was eerst te dik en dan slank. En dan ineens geliefd en succesvol. Ja, dat is natuurlijk bij wat, wat bijdraagt aan dat stigma... en dat idee kan creëren bij meisjes en of ook bij jongens. Want wat zien we? Dat, dat, er zijn enorme gevolgen van dat hele stigma wat we nu kennen. He, kinderen worden inderdaad gepest op dit moment. Maar ook volwassenen, die hebben minder banenkansen... krijgen minder salaris. Ze worden heel vaak neergezet als ondernemers. Onaantrekkelijk en allerlei negatieve karaktereigenschappen van uh, lui, dom... en vooral ook gebrek aan discipline. En er zijn niet alleen mentale gevolgen dan bij mensen... in de zin van depressie, maar ook minder zin in bewegen. Dus daar draag je bij aan de obesitas. Mm. Maar ook heel belangrijk, en wat mensen zich niet realiseren... is dat als ze mensen vet vetshamen... Um, en dat zou mogelijk deze serie dan ook kunnen doen... is dat je ook nog je stresssysteem activeert. Die mensen zijn gestresster, maak je meer cortisol aan... en met meer cortisol dan krijg je snacktrek van... En meer buikvet. Dus eigenlijk is het zo als maatschappij, als we gaan vet shamen dat we mensen daarmee ook dikker kunnen maken eigenlijk. Dus wat we veel beter kunnen doen, is mensen steunen daarin, En ook mensen die er he, die al vol een gezonde leefstijl hebben en desondanks te dik zijn, kunnen we beter steunen en ook beeld schetsen. Dat deze mensen ook succesvol kunnen zijn. Want dat zou zo moeten zijn. Ja,
1: maar dat, dat vet shame, u, uh, u, dit is uw specialisme. U ziet die mensen die daar slachtoffer van zijn. Wat doet dat met die mensen?
5: Ja, nou ja, dit, 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 ik zie echt opvallend veel tranen op mijn spreekuren, waar ik mensen met obesitas zie, daar zit heel veel leed onder, heel veel schaamte ook. He, de verhalen van mensen die dan door de supermarkt lopen, en dan dat andere... Men, he, bijvoorbeeld Sommigen die echt een gezonde leestal hebben, maar die zijn bijvoorbeeld door medicijnen heel veel te dik geworden, en die hebben dan een feestje, doen wat zak chips erin, en dat iemand die zak chips er weer uit gaat halen, een vreemde, die zegt, ja, maar mevrouw, dit is helemaal niet goed voor u. Ik kom u redden. Ik kom u redden, <laughs> ja. En, en natuurlijk ligt het bij heel veel mensen wel door, door het ongezond leefpatroon te weinig bewegen, dat zit bij heel veel mensen, maar mensen realiseren zich niet dat er heel veel andere factoren bij zitten. Zoals bijvoorbeeld inderdaad het stress wat we net noemden. Maar ook eh, slaapgebrek, eh, medicijngebruik. Er zijn echt ontzettend veel factoren. Plus dat je ook eh, überhaupt een genetische aanleg moet hebben... om te dik te worden. En dan in deze gene omgeving word je dan natuurlijk heel makkelijk te dik. Ik vind het eigenlijk wel opmerkelijk dat in deze gene omgeving... Waar heel weinig mensen zich houden aan de schijf van vijf... dat er nog zoveel mensen slank zijn eigenlijk. Die zijn genetisch beschermd. He? Eigenlijk maar de helft van Nederland heeft overgewicht.
1: De helft van Nederland
5: heeft overgewicht. Ja. ja, dat is natuurlijk schrikbarend, dat aantal. Maar dat zijn wel mensen die ook genetisch kwetsbaarder zijn... voor deze obesogene omgeving.
1: De het, het obesitas, als de helft overgewicht heeft, dan ben je nog niet obese. Hoe groot is het probleem van obesitas
4: in
5: Nederland? Ja, 14% heeft op dit moment ernstig overgewicht. Dus dat noemen we obesitas. En die, die hele ernstige, de allerernstigste vorm, dat hebben 100.000 mensen in Nederland. Die komen vaak op dit moment in aanmerking voor een operatie bijvoorbeeld.
1: Wat moet er gebeuren om daar iets aan te doen? Ziet u, ziet u een oplossing?
5: Ja, stap 1 is eigenlijk veel meer, dat mensen veel meer kennis vergaren... over hoe kom je te dik en hoe kom je er vanaf. Want er is een enorme, wijdverbreide misvatting... dat nou, minder eten, meer bewegen, probleem opgelost. Dat lost het niet op, dat is te simpel. Voor du al,
1: die, voor al die, die miljoenen mensen niet...
5: Nou, kijk, bij overgewicht dan, dan kan dat nog prima helpen... want een gezonde leefstijl kan je goed terugbrengen. Mm. Maar mensen, op het moment dat je echt die 14 die echt obesitas hebben... en daar hebben we het vaak over als we het hebben over fatshaming, mm -hmm. want dan, dat is gebeurt veel meer bij mensen met obesitas... dan mensen met even een klein buikje. Um, ja, dan is het lichaam al op zo'n ander setpoint... zijn zoveel processen qua stofwissing verstoord minder eten, meer bewegen, dat is Helft niet genoeg. Maar wat kunt u dan doen voor die mensen? Nou, er, er is goed nieuws voor. Er is een dat staat ook al jaren in de richtlijn... maar dat wordt pas per januari 2019 uitgevoerd. Je zou mensen eigenlijk met een gecombineerde... leefstijlinterventie moeten helpen. Dat betekent begeleiding bij gezond eten, meer bewegen. Geen laagcalorisch dieet, Gewoon gezond eten. Dat dat niet helpt. Met, gecombineerd oh. met, en dat is de truc... Ah. De, de, eigenlijk, we noemen dat... cognitieve gedragstherapie, of zo'n soort van... mentale coaching, waarbij bepaalde... gewoontes doorbroken worden en ook... het het brein wordt weer getraind om bepaalde voedselkeuzes te maken. Want, een voorbeeld als Nou, stel, ik ga nu. Uh, ik, ik fiets naar huis en denk aan een lekkere zak snoep. Op het moment dat ik daaraan denk... dan gaat mijn lichaam al insuline maken. Mijn bloedsuiker wordt laag, ik kom thuis... ik zie een salade staan en een zak snoep... ik neem die zak snoep, want mijn lichaam is daar klaar voor. Op het moment dat ik in mijn brein getraind is... om onderweg niet te denken aan die zak snoep... maar aan die salade die thuis staat... of aan iets voedselneutraals... dan kan ik als ik thuis kom heel goed die keus maken... ik neem die salade en niet die zak snoep. Dus je kan... en dat zijn stappen die mensen massaal overslaan... Um, dat er hele andere fenomenen onder zitten. Hetzelfde geldt voor... Uh, dat want mensen heel vaak, die weten wel, oké, okay, salade is gezonder voor mij, maar het lukt niet. Maar als mensen bijvoorbeeld in grote financiële problemen zitten... en ze hebben enorm veel stress en je krijgt die snacktrek... dan moet je dus eerst die stress aanpakken en dan kunnen mensen gezonder gaan leven.
1: Okay. Dus, dus wat, wat, wat u als arts doet, is, is eigenlijk mi minder effectief... dan ja. wat een psycholoog zou kunnen doen?
5: Nou, je moet het combineren. Wat een
1: trainer zou kunnen doen.
5: Nou, je moet, juist de truc is ja. dat je alles combineert. Dat eten, bewegen is natuurlijk zijn hoekstenen. Maar bijvoorbeeld als arts wat we moeten doen. En dat gebeurt massaal verkeerd om. Wat we nu doen is iemand komt met obesitas. Die hebben vaak hoge bloeddruk, diabetes, depressie. Daar geven we allemaal medicijnen voor om dat te behandelen. We hebben vaak allemaal dikmakende werking. En dan zeggen we, succes, je moet nog ook een, een, een dieet volgen. Ja. Dat werkt niet. Je moet niet een dieet volgen. Je moet gewoon die schijf van vijf eten. En vervolgens moeten wij als artsen die medicatie mee helpen afbouwen. Zodat die niet dik, Makend werken en dat mensen ook een kans hebben om een gezonde leestel te krijgen. En
1: hoe kom je in aanmerking voor die behandeling? Die u nu net schetst, die vanaf 2019 dan blijkbaar kan gebeuren. Hoe kom je daar in aanmerking?
5: Voor? Ja, de toeleiding zal plaatsvinden via de huisarts of de internisten. Die kunnen dan gaan ja. verwijzen gericht. Die, die hebben de, de criteria van wanneer kan je daarvoor in aanmerking komen. En ja, bij sommige mensen zal dat onvoldoende zijn. En dan na een jaar, zegt de richtlijn, dan kan je een keus maken ofwel nog met uh, gewichtsreducerende medicijnen. Of een maagoperatie zou je als volgende stap in de richtlijn kunnen doen. Nou, die medicijnen die, die, die zijn Europees goedgekeurd, maar nog niet op de Nederlandse markt op dit moment. En de operatie, of tenminste nog niet vergoed. Er komt er wel één in september op de markt. Maar die operatie, die, die wordt nu massaal gedaan. En die hele stap ervoor van dat je mensen een gezonde leestelinterventie aanbiedt met die psychische component, dat gebeurt massaal niet. Die slaan we helemaal over. En ook de diagnostiek. Waarom is iemand te dik? We zeggen altijd meteen, het is te veel eten. Maar ja, als iemand enorm veel, bijvoorbeeld prednison gebruikt en daarvan heel erg te dik wordt. Ja, dan, dan lukt dat niet met je gezonde nee. leefstijl. Dan moet je eerst kijken van wat zijn alle factoren bij een individu die bijdragen, en dan kan je veel succesvoller zijn in je therapie.
1: Klinkt in elk geval veel slimmer. Dank u wel voor dit gesprek. Liesbeth van Rossum, zij is internist aan het Erasmus MC... en oprichter van het Centrum Gezond Gewicht. Dank u wel. Je bent een koppel, je hebt veel eigen vrienden... maar vrijwel geen gemeenschappelijke vrienden. Hoe dat beter kan, hoor je zometeen in het Beste van Hemmen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Van goed naar beter.
1: Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag ging Van Goed Naar Beter, een makkelijke manier om met je partner samen nieuwe vrienden te maken. Via metjepartner.nl René van Apeldoorn is hier en Danny Fransen, die het te bedacht hebben met z'n tweeën. Welkom, goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Dankjewel. Goedemiddag, dank Hoe kwamen jullie op dit idee, Danny? Uh,
6: nou, het is eigenlijk zo dat wij zelf uh, regelmatig uh, uitgingen. En dat we dachten met z'n tweeën van, goh, we zien wel heel veel mensen met z'n tweeën zitten. Laten we eens wat vrienden uitnodigen, laten we eens vragen of dat vrienden meegaan. En uh, toen merkte we wel dat het wel heel ingewikkeld was voor iedereen... om alle agenda's te matchen. En uh, ja, toen we daar wat meer onderzoek naar deden... en dus ook aan andere mensen gingen vragen of die hetzelfde probleem hadden... bleek dus dat heel veel mensen met z'n tweeën op pad waren... omdat ja, agenda's matchen toch wel heel moeilijk was.
1: Oké, okay, maar, maar jullie hebben wel uh, vrienden, denk ik, met z'n tweeën. Maar die konden nou, gewoon niet. Dus toen dacht je: ga ik vrienden zoeken die
7: wel kunnen? Je werkt het zo, René? Ja, ja we hebben geen vrienden, daar heb je in vergist. Dus we dachten: we gaan op zoek naar nieuwe vrienden. En, en dat bleek op onze leeftijd. We zijn 42, uh, ook niet uh, heel makkelijk meer. Je komt niet meer bij de sportschool, Je staat niet meer op het schoolplein, et cetera. Oh. Dus wij dachten dan: uh, in, in de huidige tijd gebruiken we daar een middel voor op internet. En ja, weet je, voor individuen: je kunt gewoon gaan daten op datingsites. Maar met z'n tweeën is het een beetje gek misschien om te gaan daten. Maar uiteindelijk is dat toch een beetje de kern. We gaan met z'n tweeën op zoek naar, naar nieuwe ja. mensen door, door simpelweg activiteiten ja. te ondernemen. Ja,
1: maar jullie willen gewoon. Ik jullie willen gewoon uh, activiteiten ondernemen. Ja. Voor de duidelijkheid, dit gaat ja. niet over seks of zo. Nee, nee absoluut nee. niet. Dus, uh, um, dus dat is dus blijkbaar een probleem voor uh, veel mensen in jullie categorie. Een beetje
7: uh, even in de veertig. Daar, uh, lijkt, het, ja, wat daar je... lijkt het wel op. We horen het heel vaak. Mensen, mensen uh. Uh, herkennen het, uh, zeggen het ons ook. En zeggen ook dat ze heel blij zijn met een, een dergelijk platform. Eindelijk is een keer iets... iets want want er, zijn wel, er zijn wel initiatieven voor individuen. De single sites, et cetera. Uh. Maar voorstellen eigenlijk niet. Dus een gat in de markt en... Uh, en, en uh, een simpel concept waarbij je mensen het toch leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten. En indirect natuurlijk nieuwe vrienden, want dat is natuurlijk de knipoog die we maken. En uh, uh, uiteindelijk is het ook leuk om met onbekende mensen, als je wel een heleboel vrienden hebt, met onbekende mensen toch leuke activiteiten te ondernemen. Het is inspirerend.
6: Ja, je zegt inderdaad ook wel van uh, uh, onze leeftijd 40, maar we merken wel op de website van mensen die zich aanmelden dat het echt al begint vanaf 25, 30 en dat, dat loopt door tot 70. Het is ongelooflijk.
1: Mm, allemaal stelletjes die zich een ja. beetje vervelen met z'n tweeën op de wacht. Blijkbaar. <laughs> is dat het?
6: Nou, vervelen geloof ik niet zo. Maar ik denk toch dat je op een gegeven moment wel uh, wat inspiratie zoekt. Want hoe je het went of keert, hè, als je met z'n tweeën van een verjaardag terugkomt... zeg je ook in de auto van, oh, wat hun doen, dat is echt superleuk. Dat willen wij ook. Of dat je denkt, oh jee, wat hun doen. Nee, dat gaan we echt nooit zo doen. Dus ergens word je mm. ook wel een beetje geïnspireerd of gespiegeld door andere stellen.
1: En hoe werkt het precies wat jullie doen? Het is een site... Met ja, het je is Het is het heel makkelijk. Maar hoe werkt het? Ja,
7: nou, je wordt lid. Eh, als stel, word je dus lid. dan heb je een agenda waar je bladert in activiteiten. Want de activiteiten staan centraal. Hè. Het is niet wat dat voor je dan, activiteiten? Uh, waar hebben we het over? Uh, denk aan een wandeling, uh, een, een borrel, een workshop, uh, waterskiën, blauwkarten. Het uh, dus ook voor alle leeftijdscategorieën hebben we wat bedacht. En uh, als je dus lid bent, dan kun je bladeren in de agenda. Ook als je niet bent, kun je, kun je bladeren. Maar uh, het concept is simpel. Mensen kunnen zelf activiteiten publiceren. Dat doen ze dus voor andere stellen. Andere stellen zien die activiteit... druk op een knop, wij gaan mee. Uh, en, en zo ontstaat een activiteit met onbekende mensen eigenlijk. Mm. Het, is, het is ontzettend simpel en eenvoudig, maar ja. het werkt heel erg goed. Ja,
1: dat, dat snap ik. Maar het heeft ook iets geforceerd in zich...
7: Ja? Dat zou je verwachten, ja, denk, ligt het een ja. beetje aan met wat voor instelling je er naartoe gaat. Als ja. je met een instelling gaat je arm we gaan op zoek naar nieuwe vrienden, dan wordt het wel ja, dan heel erg lastig. Maar als je met een andere mindset er naartoe gaat, dat je denkt van, nou weet je, we vinden het gewoon leuk om activiteiten te ondernemen met mensen. Het, het, het bijzondere is eigenlijk, als je dezelfde activiteiten onderneemt met z'n tweetjes, dan spreek je de mensen vaak niet aan die ook in jezelfde omgeving zitten.
6: Ja, maar dus je stel... doet ook sommige dingen niet. Hè? Als je het hebt bijvoorbeeld nee, over uh, waterskiën of bowlen... dat is toch leuker met een groep. En ja. uh, juist zo'n activiteit is ook leuk om te ondernemen met andere mensen. Dan spreek je inderdaad andere mensen, je doet het. En met z'n tweeën doe je dat eigenlijk niet zo snel.
1: Oké, okay, maar wat doe je dan met je oude vrienden?
6: Ja, spreken we ook nog steeds mee af. Ja. Maar ja, daar hebben we toch wat meer agenda voor nodig... om te zeggen, ja, ja. weet je wat, over een maand of twee, drie... Uh, spreek je weer eens wat af, want dan past
1: maar, het allemaal. Maar zouden die oude vrienden met hun agenda problemen... niet precies
7: hetzelfde gevoel hebben als jullie...
1: <laughs>
6: Ja, misschien wel. Ja, dus misschien sommigen wel, ja. zijn ik wel niet geworden. Ja, echt waar, ja. Ja. Ja, maar Er ja, zijn ook het oude vrienden die, die ons
7: gehoord het. hebben. zeggen: Oh, nou, dankjewel. Hè. Jullie hebben geen vrienden. Dat, ja. dat idee. Dus. Ja. Ja. Maar, maar, ja, je, maar weet je, bij een bepaalde levensfase hoort ook vaak dat je. Nou ja, als je wat kritisch naar je eigen leven kijkt, dat er op een gegeven moment misschien nieuwe vrienden bij passen. En, en dat is best wel spannend. Om, om misschien afscheid te nemen van vrienden. En, en indirect op zoek te gaan naar nieuwe mensen. Die Neem je passen. ook
1: afscheid van oude vrienden dan?
7: Hebben jullie dat ook gedaan? Nou dat is heel moeilijk. Maar dat, dat is wel dat is soms wat, wat automatisch verloopt. Hè. Dat, dat het, het gebeurt soms wat Het ook. gebeurt soms gebeurt ja. ja. En wil je dat dan, wil je het dan bespreekbaar maken of niet? Nou ja dat, dat, dat vinden veel mensen moeilijk. Ik vind het zelf ook wel lastig. Um, maar uh, ja meestal loopt het nou, gewoon. Maar je zo. ziet
6: ook wel in de levensfase. Hè, van, van de mensen die nu lid zijn. Dat dat ook heel veel verschilt. Want, want wij zijn veertigers en uh, uh, nou ja, wij gaan het pad op maar er zijn natuurlijk ook veertigers die net beginnen met kinderen nou daar ga je al dat wordt al zo'n groot verschil en wat we ook wel merken met, met 65'ers sommige 65-ers zijn heel actief en die gaan nog mee waterskiën en andere 65-ers zeggen nou weet je een wandelingborreltje meer dan genoeg
1: en ga, je dan met die, dus dan... en ga je dan met die evenementen, met z'n allen... en ontstaan daar dan ook weer nieuwe groepjes uit... Of nieuwe vriendschappen uit, of zoiets? Hoe, hoe werkt zoiets
7: dan vriendschappen? Ja, We wel. hebben het al gehoord ja, van dat mensen, dat ja, zeker. Vriendschappen ja. zijn er alle mensen. Nou, dat is wel heel grappig dat je het zegt, want de mensen, er ontstaan groepjes, ja zeker. Dus dan heb je herkenning bij een nieuwe activiteit... zoeken mensen elkaar ook wel weer op. Hmm. Er is nooit een activiteit die alleen maar met bekende mensen plaatsvindt. Er zijn altijd wel mensen die nieuw zijn. Dus nieuwe aanwas heb je altijd wel. Um, uh, maar ook de mensen die inmiddels wel nieuwe vrienden gemaakt hebben... laten we ervan uitgaan dat ze het niet geforceerd gedaan hebben. Maar goed, er zijn mensen waar je een klik mee hebt... omdat je sowieso dezelfde activiteit al onderneemt. Maar de mensen die uh, elkaar gevonden hebben... die gaan nog steeds naar activiteiten... en, en treffen daar ook dus mm. weer nieuwe mensen. En ook weer de bestaande klikjes die je dan toch vanzelf krijgt... omdat je een klik hebt met die mensen. Ja. Ja.
1: Het is natuurlijk ook wel heel bijzonder om, naarmate je ouder wordt... toch nieuwe vrienden te maken. Ja. Dat, ja. is, dat is ook gewoon dat, dat is bijzonder en het, is ook, het komt ook niet heel vaak voor. Dus dat is natuurlijk precies waar jullie op inspelen. Aan de andere kant, als je het als stelletje doet... wordt het ook wel ingewikkelder, zat ik vanmorgen ja. te bedenken. Want je, je, je bent zelf aan het werk, je hebt zelf misschien je eigen ding. Je kunt als individu, is het misschien veel, veel eenvoudiger, of niet?
6: Ja, dat denk ik wel.
1: Maar doe je het dan met z'n tweeën?
6: Ja, omdat we het ook gewoon leuk vinden om, wat ik net al zei... samen in de auto naar huis te gaan en zeggen van nou, uh, ah. wat vond je daarvan? Gewoon samen eens een keer de diepgang in, in plaats van allemaal maar alleen. Dat maakt het wel leuk. Dat, dat maakt het inderdaad wel bijzonder. Dat je met z'n tweeën kan overleggen over wat vond jij ervan? En hoe zie jij dat? En, en, en hoe sta jij erin?
1: Hmm. Maar echt, zo, op dus die manier zou je dan, ja. natuurlijk, uh, uh, vrienden van één van jullie, zouden vrienden van jullie allebei kunnen zijn.
6: Als dus je ja, zo, zo,
1: elk, zo dat tegen elkaar er, aanloopt, maar, dat kan toch?
6: Nou, ja, kan ja. makkelijk. Maar toch zie je wel hmm. dat dat wel voor heel mensen moeilijk is. Want uiteindelijk moet je wel een klik met z'n vier hebben. Ja. En je moet met z'n vieren dingen leuk vinden. Dus ja, dat is wel wat we, wat we op de site ook wel zien. Maar
7: het vrienden worden, weet je, dat is natuurlijk een, een secundair iets. Dat, het is fijn als het gebeurt. Maar het, is, het gaat het om activiteit. Het gaat om de activiteit en echt horen van met iedereen... Je partner. Met je Ja, partner. Met je, ja, 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 ja precies. We eigenlijk van iedereen af? die terugkomt van een activiteit. Maar dit is echt ontzettend leuk. We willen het nog een keer en we gaan het nog een keer doen. En dit had er eerder moeten zijn, et cetera. En natuurlijk met die knipoog zeg je wel, wij hebben geen vrienden. Wij willen nieuwe vrienden hebben, et cetera. Nee, nee, nee. En eh, misschien is het in de kern ook wel waar... Maar ja, je hebt allerlei niveaus van vrienden. Je hebt mensen die je twee keer per jaar ziet, die noem je misschien je vrienden. En mensen die je wekelijk ziet, noem je je vrienden.
1: Wat zegt, dit, uh, wat zegt dit de populariteit van uh, jullie initiatief over hoe we er aan toe zijn in ons land?
7: Nou, dat is, dat is een mooie vraag. Want ik denk wel dat uh, de, de ontwikkeling van de sociale media... Uh, die, die heeft natuurlijk uh, niet stilgestaan de afgelopen jaren. Maar in, ik geloof zelf in een soort golfbeweging. Dat we straks weer van de grote supermarkten afgaan naar de kleine speciaalzaken. En ik denk ook dat we uh, online gaan gebruiken als middel om offline elkaar weer te ontmoeten. En uh, dat is wat ik om me heen wel zie en wat ik ervaar. Wat ik zelf ook prettig vind. Ik gebruik nog steeds online, dat is fijn. Uh, ook om mensen te bereiken en in contact te komen en te blijven. Maar uh, offline ontmoeten is toch het echte leven, denk ik. En vind je dan dat we
1: dat uh, toch iets te veel kwijtgeraakt zijn? Is jullie initiatief daar een gevolg van misschien?
6: Nou, misschien wel. Misschien wel, ja. Het zou mij niet verbazen. Want je duikt makkelijker achter de computer... en alles is te vinden op internet. Dus je gaat ook makkelijker of minder makkelijk de pad op. En juist, zoals zij met z'n tweeën... ga je weer samen van de bank af en wat ondernemen. Dus ik denk wel dat het werkt. Nou ja, het feit dat er zoveel leden zijn, uh, zegt dat ook wel iets. Hm.
7: Met hoeveel zijn jullie nou? Duizenden leden. We, duizenden. Weten, ja, zo duizenden inmiddels, ja. We weten niet exact hoeveel het, uh, actieve leden er zijn. Want er komen dagelijks nieuwe leden bij. Uh, niet iedereen schrijft zich gelijk in voor een activiteit. Dus het zal eigenlijk de loop der tijd zal zich moeten uitwijzen hoeveel effect dat is. En dan gaat het op werk lijken wat jullie doen nu. Ja. Loopt dit al uit de hand?
6: Het is wel uh, uit de hand gelopen. Het is
7: niet uit, <laughs> ja. ja. uit de hand gelopen. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Wij, wij, wilden, wij wilden allebei uit ons uh, uh, nou ja, dagelijks bestaan stappen. We hebben allebei een drukke baan gehad. We werkten als zelfstandigen. En in 2016 hebben wij uh, de moed opgevat om te stoppen met dat werk. Allebei uit die comfortzone te stappen. Om in ieder geval te stoppen met werk wat we niet meer leuk vonden op dat hm. moment. En uh, wij hebben besloten om uh, uh, iets anders te gaan doen. Uh, we wilden uh, leuk werk gaan doen. We wilden inspirerende mensen ontmoeten. Uh, dat is allemaal gelukt.
1: Dat, dat, dat nieuwe werk,
7: werkt dit? Weet je, je begint zoiets niet van tevoren uh, uh, met, een, met een plan op een A4'tje. Oh. Dat je, hier ga ik mijn werk van maken. Maar wij hebben wel ontdekt dat we het ontzettend leuk vinden dat, leuk. dat te doen. En inderdaad, het kost ontzettend veel tijd. Maar het is tijd waar wij wel energie van krijgen in plaats van ja, kwijtraken. Maar dit heel blij van.
1: Maar dit, dit, is, bedoel, dit, dit kan toch ook gewoon een bedrijf zijn? Wat jullie hier doen? U wilt uh, mensen
7: betalen een beetje, een beetje geld toch? Zo'n
1: uh, lidmaatschap? Hoeveel
7: is ja. het? 60 piek per jaar? 60, 60 euro per jaar voor oh ja. een stel, inderdaad. Ja. Als je er heel veel
1: hebt, ja. dan heb je toch gewoon een bedrijf en een inkomen. Dat is toch hartstikke mooi?
7: Het lijkt me fantastisch. En, en wij, wij, Zij, ben je daar al? Uh, nee. nee, dat nog niet. Nee, nee, nee. Want kijk weet je, het is een investering die we gedaan hebben. Uh, die investering zou fijn zijn als dat een keer terugkomt. Maar het is vooral belangrijk om te blijven investeren in een dergelijke platform en uh, ja, wij denken dat het technisch goed in elkaar zit uh, het kan absoluut beter het kan elke dag beter we proberen ook de organisatoren nog weer te ontzorgen met nieuwe functionaliteiten want dat is natuurlijk ook wel waar we van leven uiteindelijk dan of van gaan leven, van hopen te leven uh, maar ja, het mooiste zou zijn als het, als het inderdaad uh, uh, een beloning oplevert die uh, in verhouding staat tot hoeveel het werk die we erin stoppen ja.
1: het is een beetje ja. Facebook maar dan echt ja, of niet? dat is een mooi compliment, ja. dankjewel ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, zo
5: klinkt het wel, ja wat gaan jullie dit ja. weekend doen?
1: Uh, ik zou het niet weten. weekendje lekker rustig op dan
5: de bank ja. <laughs> met je plek. Met
1: je bankkomen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Uh, gesprek. Uh, René van Apeldoorn en Danny Fransen van metjepartner.nl. Ja. Dank jullie wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Je luistert naar Hemmen je dagelijkse deep dive in het nieuws. De toekomst van je gezondheid ligt besloten in je DNA. Wat als je de potentiële problemen nou eens makkelijk goedkoop weg zou kunnen knippen? Mijn gast is John van der Oost. Hij is hoogleraar microbiologie in Wageningen. En hij legde de basis voor het repareren van genetische afwijkingen. Dag meneer van der Oost, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, laten we bij het begin beginnen. Het is tien jaar geleden. U ontrafelde uh, hoe het CRISPR-Cas-systeem van bacteriën werkt.
8: Uh, misschien moet u gewoon eens even uitleggen... Uh, in hele simpele taal, wat u toen gedaan heeft. Nou, het was zo dat in, uh, in 2005, toen was er een, uh, een groep uit, uh, uit Spanje... die kwam op een gegeven moment met een, uh, met een theorie... dat uh, tijdens analyse van, van DNA-fragmenten van bacteriën... vonden ze bepaalde stukken DNA... En daar hebben ze toen uh, heel intensief onderzoek naar gedaan... en toen kwamen ze met een hypothese dat dit wel eens een nieuw afweersysteem kon zijn... van bacteriën tegen virussen. Want het is zo dat, dat net zoals wij uh, last kunnen hebben van, uh, van virussen... dat ook bacteriën dat hebben. En het is al tientallen jaren bekend dat bacteriën uh, inderdaad afweersystemen... tegen die virussen hebben, maar dit was een compleet nieuw systeem.
1: En uh, u heeft uitgevolgd hoe het werkt...
8: Dat klopt. Op een gegeven moment zijn, wij daar, zijn we daar ingedoken... omdat het heel intrigerend klonk, in ieder geval. De hypothese was dat het ging om een adaptief afweersysteem. Dat betekent dat, dat er stukjes van het virus ingebouwd worden... in het DNA van, van de bacteriën. En dat is op zich heel spectaculair. En wat, wat, wat die Spanjaarden, waar we het net al over hadden, gevonden hadden... was dat, dat er hele specifieke stukken DNA in die bacteriën zitten. En dat is zogenaamd repeterend DNA. Dus het zijn kleine DNA-fragmentjes... die iedere keer weer terugkomen. En tussen die... Uh, identieke DNA-fragmenten, daar vonden ze op een gegeven moment... kleine fragmentjes van virussen. En toen kwam de theorie op dat uh, misschien uh, uh, is dit wel een afweersysteem... waarbij dus kleine stukjes virus-DNA ingebouwd worden... als een soort geheugen van het systeem. Dus het is een beetje te vergelijken met een archief op het politiebureau... waar Waar uh, stukken of, of uh, um, eigenschappen van inbrekers bijvoorbeeld uh, in opgeslagen zijn. Nou, zo kan je dit ook zien. Dus, dus eigenlijk uh, is het, uh, uh, zijn daar stukjes DNA van indringende virussen zijn op een gegeven moment opgeslagen... in het, uh, in het DNA van de gastheer, dus van de bacteriecel. De, dus de bacterie heeft een manier
1: gevonden om dat DNA uit dat virus te halen. En het in zichzelf in te brengen, zodat hij beschermd is tegen dat virus. Dat klopt. Ja. En uh, u weet hoe die, hoe die bacterie dat heeft gedaan. Het systeem daarachter.
8: Ja, dus toen wij, toen wij van die theorie hoorden... toen, uh, toen hadden we net een uh, grote beurs van, van NWO... de, de Nederlandse uh, Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek... Uh, hadden we binnengehaald. En dat gaf ons de ruimte om eigenlijk aan iets te beginnen... waar we eigenlijk voor die tijd nog nooit aan gedacht hadden. En dat hebben we toen gedaan. En toen hebben we met een, uh, met een, uh, met een groep... Uh, zeer getalenteerde uh, onderzoekers in Wageningen hebben we toen, uh, zijn, we, zijn we daaraan begonnen. En toen hebben we inderdaad uh, gevonden dat, uh, dat uh, die stukjes uh, van het virale DNA... Wat, wat, wat opgeslagen is, dat dat op een gegeven moment gebruikt kan worden om als er weer sprake is van een infectie uh, van een virus... dat dat heel specifiek kan dat, uh, herkend worden. En dat moet ook heel specifiek zijn... want anders zou die ook in zijn eigen uh, DNA oh, ja. gaan knippen. En dan is het natuurlijk foute boel. Want, want knippen van DNA in micro-organismen... dat betekent vaak dat dat leidt tot uh, de dood van dat, uh, van dat organisme. Ja. Dus dan is het einde verhaal. Maar omdat het zo specifiek is... Uh, kunnen, ze, uh, kunnen die bacteriën dus heel specifiek die indringers herkennen... en knippen DNA daarvan knippen en dus onschadelijk
1: maken. Ja, en, en dat laatste, dat is natuurlijk het, het waanzinnig fascinerende... dat je kunt knippen in het, in het DNA. Dat is die CRISPR-Cas-methode, zeg ik het goed? Dat klopt, ja. Ja, Dat je dus kunt knippen in DNA. En uh, dat kun je dus, dat kan die bacterie. Maar uh, dat kunt u nou ook.
8: Ja, dat is het mooie. En dat, uh, Toen we hieraan begonnen, toen hadden we ons dat helemaal niet gerealiseerd. Dat dit, uh, dat dit uh, wel eens uh, nou ja, uh, een hele grote uh, uitstraling kon hebben op, op allerlei uh, onderzoeksvelden. En uh, wordt op, op dit moment in ieder geval naar bepaalde vormen van kanker. Misschien niet uh, de, 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 de kankersoort waar we net over gepraat werd. Maar wel andere uh, vormen van kanker. Die zouden op een gegeven moment uh, aangepakt kunnen worden. Het betekent dus ook dat, uh, dus, dus dat werkt in de natuurlijke systemen tegen virussen, maar je kan dus die, dat CRISPR-DNA, dat kunnen we nu vrij gemakkelijk, kunnen we dat op elke manier, zoals we dat maar willen uh, aanpassen. En dat betekent dus ook dat je dan ook eigenlijk het systeem kan laten aanvallen op, op eigenlijk elke DNA-sequentie die je maar wil. En dat kan dus, dat kan dus in, een, in een plant zijn, of in een muis, of in een menselijke cel. Ja,
1: en in het geval van die kanker, dan zou je dus uh, het DNA van de tumorcellen aanvallen, waardoor ze nou, doodgaan.
8: Ja, dus in, uh, in sommige vormen van kanker is het, ja. is het inderdaad zo... Dat, dat er zogenaamde mutaties, dus veranderingen in het DNA... Uh, eigenlijk overgedragen worden van, vanuit de ouders naar de, uh, naar, de, naar de kinderen. zeg maar En dat kan op een gegeven moment dan uh, leiden nou ja, tot kanker... maar het kan ook leiden tot allerlei andere uh, hele vervelende ziektes.
1: Maar uh, zegt u nou, je, uh, we kunnen het voorkomen... of we kunnen het oplossen als het zich voordoet? Of
8: beide? Nee, wat we, wat we kunnen is, is eigenlijk... We, we kunnen nu in feite, en dat is wat het systeem kan... Uh, het DNA aanpassen zoals we denken dat het goed is. Dus we kunnen een, een foutje op het DNA, als dat niet te ingewikkeld is... dus als het maar op één plek is... kijk, als het een ziekte betreft die, die tientallen uh, uh, fouten uh, heeft... of daarop gebaseerd is, dan wordt het een lastig verhaal. Misschien in de toekomst, maar wat we nu kunnen is... is stel dat er één foutje is en er zijn een aantal ziektes... Uh, waar dat uh, zo is en dat weten we precies... Uh, welke bouwsteen van de 3 miljard bouwstenen in ons DNA... Uh, eigenlijk die ziekte veroorzaakt. Nou, Die kunnen we dan nu heel specifiek opzoeken... en zorgen dat daar het uh, DNA geknipt wordt. Zodat het niet ontstaat, de ziekte. Nee, eigenlijk dat we, dat, we het, dat we het weg kunnen halen. Want, want, want eigenlijk het foutje oh, okay. op het DNA, dat zit daar. Maar dat kunnen we dan uh, in feite weghalen. En dan, want, want dat is in feite, uh, als, als we het hebben over het, uh, over het aanpassen van, uh, van DNA... dan is eigenlijk het... het, uh, het Gebruik van het CRISPR-systeem die zorgt ervoor dat 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 je dus heel specifiek die plek op kan zoeken en dat het geknipt wordt. Maar dat is nog niet het hele verhaal. Want dan moet eigenlijk wat je dan eigenlijk wil is dat uh, het reparatiesysteem van de cel waar we dan uh, uh, die verandering in uh, teweeg willen brengen dat die dan in actie komt en die kan dan als we daar een klein fragmentje in stoppen... wat eigenlijk heel veel lijkt op dat stuk waar die breuk gemaakt is... dan, dan wordt dat eigenlijk ingekruist door het, uh, door het uh, reparatiesysteem van de cel zelf. En ja. dat is fantastisch.
1: Ja, want dan ga je niet dood. Bijvoorbeeld? Dat zou
8: kunnen betekenen ja. dat je niet doodgaat. Ja. En uh, Het probleem, ik, ik moet wel zeggen... Uh, dit, is, uh, dit, dit werkt heel goed als we, als we dat doen met geïsoleerde cellen. Maar als er natuurlijk een, sprake is van een, van een fout die zich openbaart... een probleem dat zich openbaart in het menselijk lichaam... ja, dan moet je ervoor zorgen dat dat CRISPR-systeem daarbij kan. Dus in een bepaald ja. orgaan. En, uh, maar om een voorbeeld te geven, er zijn, uh, er zijn nu... Um, um, vergevorderde uh, experimenten uh, gaande... waarbij bijvoorbeeld een oogziekte uh, aangepakt wordt. Als je daar niks aan zou doen, dat is ook een, een genetisch defect... wat, wat dus erfelijk uh, daar terechtgekomen is. Dus, dus, dus door uh, eigenlijk dat de ouders ook al zo'n defect hadden... Uh, dat als, als je daar niks aan zou doen, dan, dan wordt de persoon in kwestie die wordt blind mm -hmm. uh, op zijn dertigste of zijn veertigste. Maar wat ze nu aan het doen zijn, is dat, uh, dat ze dus uh, celletjes daar uithalen, die aanpassen, die celletjes weer. Uh, dus, dus die, die celletjes hebben ze dan hersteld, dan brengen ze ze weer terug. En dan uh, gaan die cellen op de goede plek zitten. En uh, daar, uh, daar moet dan eigenlijk het probleem opgelost zijn.
1: En gebeurt dat ook al? Wordt het ook al dit middel ingezet uh, in mensen? Tegen ziektes, tegen aandoeningen?
8: Ik hoorde pas iemand vertellen uh, dat er op dit moment al uh, sprake is van twintig clinical trials. Dus dat betekent dat ze al echt in de kliniek bezig zijn om, uh, om zieke mensen beter te maken. En uh, nogmaals, uh, dat zal in het ene geval zal dat, uh, zal dat beter lukken als in het andere geval. Dus het is niet zo dat we nu uh, iedereen uh, kunnen genezen. Maar dit is wel voor sommige ziektes en voor sommige patiënten gaat dit een heel groot verschil maken.
1: CRISPR -Cas, het gaat over het beter maken van zieke mensen, maar misschien ook wel het beter maken van gezonde mensen.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is John van der Oost, hoogleraar microbiologie in Wageningen. Hij legde de basis voor het repareren van genetische afwijkingen van ziektes. Zoals bijvoorbeeld kanker, maar ook oogziektes. We hebben het erover gehad, meneer van der Oost. Ik zit me wel af te vragen op, op welk moment. Wordt deze methode, dus het, de CRISPR-Cas-methode... net zo gewoon als bijvoorbeeld chemotherapie voor kanker?
8: Nou, ik denk dat dat nog wel een tijdje kan duren... hoewel de ontwikkelingen razendsnel gaan. Want uh, eigenlijk, uh, hoewel we begonnen aan het bestuderen van een systeem, is, is uh, na een jaar of vijf, dus in rond 2012, toen uh, kwam men erachter... Uh, dat, dat dit uh, grote impact kon hebben... om ook het DNA van, van bijvoorbeeld menselijke cellen te veranderen. Dus, dus een jaar of vijf uh, is de ontwikkeling nu aan de gang... om echt uh, uh, nou ja, te proberen om mensen beter te maken met deze, deze techniek. En... Het wordt eigenlijk over de hele wereld. Wordt het. Wordt, het, wordt, wordt, wordt eigenlijk de potentie van dit systeem. Wordt. Uh, wordt erkend. En dat betekent dus ook. Dat. Dat eigenlijk over de hele wereld. Wordt nu heel veel onderzoek gedaan. Naar verschillende. Uh, verschillende ziektes. Om, om te kijken van. Of dat systeem inderdaad gebruikt kan worden. Ingezend kan worden. Om. Uh, om dus de. Uh, gewenste reparaties uit te voeren. En voor sommige ziektes. Uh, uh, gaan de ontwikkelingen sneller. Uh, dan voor anderen... En, uh, uh, maar dus voor, voor sommige ziektes gaat dit zeker het verschil maken. Maar uh, en heeft u enig welke ziektes dat dan zijn? En wanneer? Nou, ik weet bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf in, uh, in Boston, in Amerika... waar wij wel uh, contact mee hebben, die zijn eigenlijk opgestart toen men zich dit realiseerde. Dus vijf jaar geleden. En die, die, die hebben heel veel geld binnengehaald... van, van investeerders. Ze hebben nu iets van, van tussen de 100 en de 120 mensen... aan het werk. En die richten zich op tien ziektes... erfelijke ziektes in, in mensen. En nou, Eentje, eentje daarvan is die, die oogziekte... waar we het net over hadden. Maar het zijn ook bijvoorbeeld spierziektes... of, of bepaalde vormen van, van kanker.
1: Ja. En zou dit ook iets kunnen doen aan Alzheimer, waar we nu niks tegen hebben?
8: Als we weten wat, uh, wat, uh, wat eigenlijk de oorzaak is van, ja. uh, van Alzheimer... Uh, stel dat dat nou één puntmutatie zou zijn. Dus één foutje op het DNA. En stel nou dat dat, uh, dat, dat uh, op een plek in de hersenen zit... Uh, waar we goed bij kunnen. Dan zou dat... Uh, dan zou dat denkbaar zijn dat daar misschien iets, iets aan gebeurt. Maar laat ik toch heel duidelijk maken... dat het, dat het zeker niet voor, voor elke ziekte uh, de oplossing gaat bieden. Maar en ook of, niet over een paar jaar? Nou, ik, ik verwacht toch hmm. binnen nu en vijf jaar... wel, wel uh, eigenlijk doorbraken voor in ieder geval sommige toepassingen...
1: Zou je iets kunnen doen aan het, het intellect van iemand? Of zou je iets kunnen doen aan zijn levensduur? Zou je iets kunnen doen. Uh, ff, nou ja, een...
8: nou kijk, in feite kan, uh, kan er heel veel. Uh, maar uh, sommige dingen als intellect, daar zijn misschien. Dat is niet zo als, als een puntmutatie in één gen. Maar dat betreft dan uh, heel veel mutaties in heel veel genen. En uh, daar ja. weten we amper wat vanaf, van, van hoe dat allemaal werkt. We weten waarschijnlijk niet eens wat intellect nou eigenlijk is. Nou, misschien ook nog. Dat is, dat is een goed punt. Maar, maar sommige, sommige journalisten die beginnen ook vaak over, uh, over bepaalde talenten. Dus, dus uh, uh, muziek maken zoals, uh, zoals Mozart, of uh, voetballen zoals uh, Johan Cruijff.
1: Ja, dan zegt u dat is onzin.
8: Dat is onzin. Zeker in het geval van, uh, van Johan Cruijff zou dat misschien een boost kunnen betekenen voor het Nederlands elftal. Maar dat, uh, ik vrees dat dat uh, de komende jaren niet gaat gebeuren. Maar uh, wordt er ook hier onderzoek naar gedaan? Niet dat ik weet. Uh, maar vindt, u,
1: vindt u het wenselijk dat daar onderzoek naar gedaan
8: zou worden? Nee, persoonlijk vind ik dat niet wenselijk. Uh, kijk, ik, ik, dit is een, een fantastische techniek waar we heel veel mee kunnen. Uh, en dat is uh, dus in, in mensen kunnen we op een gegeven moment... kunnen we die genetische ziektes aanpassen. Maar in, in, in planten en in micro-organismen kunnen we dus... Uh, eigenlijk die, die, die planten of die micro-organismen zo aanpassen... dat de productiviteit beter wordt of anders. En dat is natuurlijk dat zijn dingen die vind ik allemaal heel wenselijk. En daar ja. wordt ook, dat is wat ik om me heen hoor... van collega-wetenschappers, daar wordt aan gewerkt. Daar wordt uh, volledig op ingezet. Maar het is net als met heel veel dingen. Er zijn dus mogelijkheden om ook, nou ja, bijvoorbeeld die oogkleur... Uh, om daar iets aan te doen. Ja. En stel dat mensen dat heel belangrijk vinden... of, 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 of wat voor cosmetische ingrepen dan ook. Huiskleur, dan zou je die ook kunnen aanpassen? Ja, dat zijn allemaal dingen, ik, ik weet daar persoonlijk niet heel veel van. Maar ik, ik denk dat het gaat om, om pigmentatie. En, en, en dat misschien ja, ja. Met, met een simpele ingreep zou dat kunnen. Maar ja. nogmaals, dit zijn dingen, dat, dat wil je helemaal niet. En dat, uh, uh, maar als het kan, dan, dan kan je natuurlijk ook niet uitsluiten. Dat er niet toch ergens een paar mensen zijn die denken van... hé, hey, hier kunnen we geld mee verdienen. Die, die starten doen, een bedrijfje. Ja. En er zijn dan mensen met veel geld die zeggen van... nou, dat vind ik heel belangrijk. En dan, uh, dan zou dat eventueel kunnen gebeuren. Maar dat... dit, dit is eigenlijk een beetje de onzinvariant van, uh, van waar we het over hebben. Nou, ik ben maar, blij dat je dat tof, ook wat, zo, maar... uh, zo, zo, zo ziet. En, uh, want want ik, ik, ik vind dat we met name, uh, hoewel we niet moeten vergeten... dat er, dat er ook uh, uh, verkeerde dingen mee kunnen gebeuren. Ik denk dat we met name moeten inzetten en het daarover moeten hebben in de, in de media... Dat, dat hier heel veel goede dingen mee kunnen gebeuren.
1: Maar we zouden kunnen voorkomen dat er, uh, dat er uh, kinderen worden geboren met, uh, met genetische afwijkingen. Zo simpel is het met ziektes die zich later openbaar, U noemde al een paar voorbeelden.
8: Ja, kijk, en dat, het is niet zo dat we dan een soort supermens uh, gaan maken. Maar als, als je bijvoorbeeld weet dat er in een bepaalde familie... Uh, of, of dat ouders drager zijn van een bepaalde genetische afwijking... dus dat de kans groot is dat, uh, dat ook het nageslacht... Uh, daar echt uh, problemen mee kan, uh, kan krijgen. Zeker als het van twee kanten bij elkaar komt. Mm -hmm. dan, dan kan het zo zijn dat een uh, genetische ziekte zich uh, openbaart uh, in die kinderen... Nou, Als je dat uh, wil voorkomen. Dan zou, je, dan zou je inderdaad kunnen ingrijpen. Op het, op het niveau van, uh, van embryo's. En dat kan nu al. En dat het kan nu, al. nu ook al. Het gebeurt niet. Uh, dat, dat is, uh, daar, zijn, uh, nog, daar zijn nog geen uh, vergunningen voor. Uh, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat, uh, dat in de toekomst. Zou dat zeker kunnen gaan gebeuren. Wat, wat eigenlijk. Uh, tenminste er zijn een aantal dingen. Die dat in de, in de, in de weg staan. En dat, uh, dat, dat zijn de. Uh, de technische aspecten en de ethische aspecten. Nou, de technische aspecten, daar bedoel ik mee dat uh, dat je als je natuurlijk een verandering op DNA niveau wil invoeren uh, op een embryo die dat die dat dan zijn hele leven met zich meedraagt en het uiteindelijk ook door gaat geven aan aan zijn nageslacht weer, zijn of haar nageslacht dan moet je natuurlijk wel zeker weten dat het foutloos is. Dat je niet toevallig op een andere plek, wat daar een beetje op lijkt... dat je daar ook veranderingen aanbrengt. Want dat wordt dan natuurlijk ook eigenlijk genetisch doorgegeven. En dat is precies wat je niet wil. Maar ik moet zeggen dat er de afgelopen jaren... Eh, is daar al enorme vooruitgang eh, geboekt. Aan de ene kant dat ze een be bestaanssysteem... Uh, verbeterd hebben, dat die nog specifieker is. Mm -hmm. Dus eigenlijk dat die, dat die zo goed als foutloos is. En uh, ook in Wageningen hebben we daar aan meegedaan... samen met mensen in Boston... om weer een nieuwe CRISPR-variant uh, 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 te karakteriseren. En die uh, lijkt uh, uh, specifieker als die originele uh, variant. Dus dat is op zich ook weer heel interessant. Dus zowel in de natuur uh, zijn er uh, systemen die... Uh, zich misschien beter lenen voor bepaalde toepassingen. Um, en, uh, en, en als dat niet zo is, dan, uh, dan door al het onderzoek... wat we, wat we aan dit soort sy systemen doen, uh, leren we steeds meer... en zijn we ook in staat om het, om het te verbeteren. Ja. Had u toen een jaar of tien
1: geleden, toen u hiermee begon... het idee dat dit, dat dit het is waar u toen
8: naar zocht? Nee, dat helemaal niet. En dat, nee. uh, waar we, toen, toen we eraan begonnen, waren we zeer uh, nieuwsgierig naar uh, hoe... Uh, hoe die bacteriën inderdaad uh, eigenlijk zo'n mooi systeem... Uh, konden inzetten uh, om uh, zich te uh, beschermen tegen virussen. En ook hoe dat systeem werkt. Dus het was puur nieuwsgierigheidsgedreven. We wilden weten hoe het zat. Dat is echt fundamenteel onderzoek. Ja, dat is echt fundamenteel onderzoek. En dat is nou, op zich uh, een, een goed punt. Uh, wat eigenlijk of, of Dit is eigenlijk een prachtig voorbeeld van, van fundamenteel onderzoek... wat, wat nu enorme... Uh, een enorm bereik heeft van van allemaal hele mooie toepassingen en dat uh, ja dat dat uh, moeten de geldschieters uh, ik noemde net NWO uh, zich ook realiseren dat 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 dit dus eigenlijk voortgekomen is uit dat fundamentele onderzoek want want tegenwoordig is het is het zo dat dat heel bij heel veel uh, subsidieaanvragen is het vereist dat je al Gaat vermelden in detail. van wat je er allemaal mee kan. En dat eh, tot op zekere hoogte. Eh, kan je dat doen. voor heel veel verhalen. En, en wetenschappers zijn vaak daar heel creatief in. Maar aan de andere kant moet het natuurlijk ook zo zijn. Dat, dat er ook nog steeds ruimte blijft. voor fundamenteel onderzoek. Dank u wel voor dit gesprek, John van der Oost. Hoogleraar Microbiologie aan de Universiteit van Wageningen. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: In de zomer gaat ook hem op vakantie. Daarom spreek ik elke dag een van mijn leukste gasten vanuit hem zijn of haar hangmat op vakantie. Vandaag is dat Kim Holland, pornoster, filmproducent en love life coach. Hi Kim. Ja, hi. hi. Waar, waar ben je?
2: <lacht> um, ik zit heerlijk in Tenerife en ik zit in het Surf Café. Ik zit, uh, heerlijk van een uh, drankje te genieten. En ondertussen uh, ja, is hier ook het wereldkampioenschap uh, Surf uh, aan de gang. Dus dit is hier een drukte van geweldste, kan ik zeggen. Ja. Waar, waar,
1: maar waarom ben je op Tenerife? Vanwege dat kampioenschap, of wat?
2: Nee hoor, nee hoor. Ik uh, vind het sowieso natuurlijk heel leuk... om het, uh, om het een beetje te volgen. Uh, maar ik heb een uh, huis in Tenerife. Uh, ah. Dus ja, het is natuurlijk heerlijk om hier uh, regelmatig te zijn. Het weertje is altijd, uh, altijd lekker. En uh, er zijn genoeg uh, leuke plekken te vinden... Waar je ook, uh, nou ja, gewoon je werk kan doen, maar ondertussen ook leuke blogs en vlogs kan maken. Je werk kan dus doen, ben je aan het werk. Ik ben lekker aan het doen. Nou, ondertussen doe ik dat ook, ja. Werk en vakantie kan uh, heel goed samen gaan. <laughs> en wat ben <mee>, <laughs> je allemaal? Met aan
1: het... ja, ik. <laughs> wat ben je dan allemaal aan het doen daar? Op Tenerife? <laughs>
2: Nou, je kan uh, sowieso. hou ik enorm van, uh, van uh, klauteren en klimmen. Dus nee, dus qua werk niet. bedoel ik. Oh, qua werk. Ja. Uh, blogjes en blogjes maken. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus ze kunnen je, je dat gewoon dat... blijven
1: volgen eigenlijk.
2: Ja hoor, je kunt me ja. gewoon blijven volgen, absoluut. Mm -mm.
1: En, als je, en als je niet aan het vloggen en bloggen bent, dan ben je aan het klauteren, zei je?
2: Ja, 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 dat vind ik heerlijk. Dat is echt de, de rots in uh, uh, de bergen op. Uh, ja, dat is echt een uh, enorme hobby uh, van mij en, uh, en, en mijn vriendje. Uh, dus dat doen we hier ook regelmatig. Ja, en dat kun je helaas niet in Nederland doen. Dus daar mm -hmm. moeten we toch echt voor uh, hier naartoe gaan.
1: Maar <hij> dat dus echt serieus, jij noemt het klauteren... maar het klinkt als serieus klimmen en bergwandelen.
2: Ja, maar het is dus niet zo dat je echt met van die touwen en zo... Hè, daar heb ik het niet over. Het is echt met uh, vier pootjes uh, letterlijk uh, de berg opklimmen. En dan uh, heel opgelucht ademhalen. Dat is weer helemaal goed gegaan. Maar het is, ja, het is een hele leuke uitdaging. Ik hou van uitdagingen. Dat past een beetje bij me. Dat uh, kunnen we hier prima, <laughs> prima voor elkaar krijgen.
1: En wat, doe je, en wat doe je dan verder? Want je kan niet de hele dag klimmen en klauteren natuurlijk.
2: Nee, natuurlijk niet. Je hebt hier een uh, fantastisch uh, wildwaterparadijs. En dat is ook echt met enorme gave... Uh, ja waterglijbanen op allerlei gebieden... grootste en in ieder geval de bekendste, zeggen ze, van Europa. En ja, dat is natuurlijk ook heerlijk om, uh, om te doen. En uh, verder, ja, uh, uh, je kunt de, de, uh, uh, heel veel stadjes, dorpjes hier bezoeken... en de mentaliteit van, van de Spanjaarden zelf ontdekken. En dat is ook heel leuk, feesten bezoeken... Ja, avonturen genoeg hier.
1: Dat ja, klinkt goed. Jij bent uh, tegenwoordig ook een love life coach. Je coacht mensen in de liefde. Uh, ja. is, is vakantie in, in dat aspect een speciale periode?
2: Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Want dat is absoluut zo. Uh, sowieso is vakantie natuurlijk de periode... dat je veel meer tijd voor elkaar kan maken. Uh, maar dat je ook uh, ja, zeg maar je hoofd op hele andere dingen kan zetten. En, en met lekker weer uh, en, en gezellig een drankje en praten over uh, hoe je het, hoe je het hoe leuk je het samen kan hebben... maar zeker ook het, 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 het liefdesleven zelf. Om dat weer een uh, enorme borst te geven... is de vakantie bij uitstek een, uh, een plek. Maar ook om nieuwe, spannende dingen te doen. Je kan hier bijvoorbeeld ook op het water... kan je van die watersporten doen. Nou, alles wat extra spanning uh, geeft... werkt ook extra prikkelend op elkaar. Dus uh, ook, dat, uh, ook dat is een echte aanrader. Om, uh, om de watersport te omarmen of inderdaad te klauteren... of wat je dan ook kunt doen. Wat je niet thuis kunt doen, zeker uh, ook echt op avontuur gaan. Mm. En niet alleen op je lange hangmat, uh, ook op je lui hangmat uh, hangen.
1: En wat is jouw ultieme vakantietip?
2: Uh, de ultieme vakantietip? Nou, dat, ja, ik vind het altijd weer leuk om twee nieuwe uitdagingen te doen minimaal in een week wat je nog nooit hebt gedaan. Iets te eten wat je nog nooit hebt gedaan. Een plek te vinden waar je nog nooit de liefde hebt gegeven. Dat uh, hoort er uh, sowieso, uh, wat mij gaat, altijd bij. En uh, ja, gewoon uh, tegen elkaar te zeggen hoe bijzonder het is dat je elkaar, uh, elkaar hebt en van elkaar houdt. Dus echt die aandacht naar binnen toe te richten.
1: Dat zijn allemaal hele mooie vakantietips. Uh, dankjewel. En nog heel veel plezier op Tenerife. Kim Holland, dankje.
0: Radio. Hemmen. Fijn
1: dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Duizenden honden van over de hele wereld komen deze dagen naar Amsterdam. In totaal 33.500 honden die deelnemen aan de World Dog Show in de rij. Het is het grootste honden-evenement ter wereld. En de organisator is Ronnie Doudijns. Hij is bij me, hij is ook directeur van de Raad van Beheer... Zeg maar de koepelorganisatie voor het houden en fokken van honden. Meneer Doudijns, welkom. Mooi dat u er bent. Dank u wel. Als ik dat zo hoor, 33.500 honden... Dat wordt een enorm event. Hoe groot is het? Waar hebben we het over?
9: Ja, het is echt een mega event. We hebben vier dagen lang de RAI volledig afgehuurd. We hebben ook alle hallen tot onze beschikking. Per dag zullen er ongeveer zo'n ruim 8000 honden aanwezig zijn. Die worden gekeurd in ongeveer 70 keuringsringen. Dus het is echt een heel groot evenement waar ja, een must eigenlijk voor iedere hondenliefhebber. Want ja, als je het in de RAI niet vindt de komende dagen, als je van honden houdt, is dat echt de place to be.
1: Wat zoek je dan daar?
9: Wat je daar zoekt, ik denk dat je kijkt naar, naar honden. Als je, als je van honden houdt, er zijn meer dan 350 verschillende rassen. En wat ook echt uniek is, dat die rassen nu ook echt aanwezig zijn. In Nederland zijn ongeveer zo'n 200 rassen vertegenwoordigd. Dus hm. 150 extra rassen zijn nu ook in die, in die raai aanwezig. Dus je kan je ook echt oriënteren als je wellicht in de toekomst een, een hond zou willen gaan aanschaffen. Dus ja, in de verschillende keuringsringen zie je dus de keurmeesters bezig... die dus per ras de honden aan het beoordelen zijn. Je ziet de honden eerst een klas winnen en later zie je ze het ras winnen. En aan het eind van de dag komen de, de beste van het ras, dus de honden die hun ras gewonnen hebben... terug in de erering om in hun groep weer de competitie aan te gaan met soortgenoten.
1: En er komen dus vanuit de hele wereld komen ja. baasjes met hun honden om die honden
9: hier te, te showen. Uh, waarom doen ze dat? Ja, het is gewoon een stukje passie. Uh, Nederland is een. een ja, gewoon een stukje passie. Met je,
1: met je, stel je voor, je woont in uh, Zuid-Korea en je komt met je hond naar Amsterdam om je een stukje passie te beleven. Ja, dat is nogal een investering.
9: Ja, het is. Het is maar dat, we zien dat niet alleen in de hondenwereld, we zien dat ook in de paardenwereld. Als je echt passie hebt voor honden, als je het leuk vindt om bezig te zijn met honden, als je het mooi vindt om bepaalde rassen te fokken, bepaalde rassen te hebben. Deze mensen die willen graag aan de wereld laten zien. Onze pay is ook Show the World Your Talent. Nou, dat is natuurlijk iets wat je nu in de. In de Rij kan laten zien. Dus bijvoorbeeld het voorbeeld wat je net geeft, die meneer of die mevrouw uit Korea, komt met haar hond hier naartoe en vindt het heel mooi om met mensen die dezelfde passie hebben voor een bepaald hmm. ras om aan elkaar je honden te laten zien.
1: Ja. Zijn het meest vrouwen of is het gelijk verdeeld?
9: Uh... <laughs> u, ik proefde dat u corrigeerde. Nou weet je, het, het, is, het is natuurlijk, uh, houden van honden is voor iedereen. Uh, en, ja. en in Nederland zijn er meer dan 2 miljoen honden. Uh, per jaar uh, onge en ongeveer zo'n 700.000 uh, stamboomhonden. Dus honden die behoren tot een bepaald ras. Maar uh, nee, het is, het is zo dat ik... Ik kan niet zeggen dat het vrouw of man verbonden is.
1: Nee. Nee, nee. Ik denk meest uh, vrouwtjes. Nee hoor. U bent uh, de organisator, u bent directeur van de Raad van Beheer, zei ik al. Kunt u uh, beschrijven wat die Raad van Beheer precies
9: doet? Ja, wij zijn echt een koepelorganisatie. En eigenlijk datgene wat bijvoorbeeld de KNVB doet bij het voetballen... doen wij op het gebied van het houden van honden in Nederland. Dus wij beheren het stamboek, waar alle honden dus uh, in worden ingeschreven. Rashonden hebben het dan over. Stamboomhonden, Honden ja. met een stamboom, honden ja. die voldoen aan een bepaald ras en daarbij als organisatie in samenwerking met onze rasverenigingen monitoren wij ook een stuk gezondheid, dus we hebben een gezondheidsbeleid we hebben vier jaar geleden het Fairfoc-programma opgericht... In, op verzoek van het ministerie. Samen met de Faculteit voor Diergeneeskunde... met de Wageningen Universiteit... met de Maatschappij voor Diergeneeskunde... met de hondenbescherming. Dus we zijn ook bezig om op een verantwoorde manier... de fokkerij van stamboomhonden in Nederland mogelijk te maken.
1: Ja. Uh, dus nou, dat is wat u doet. En deze enorme show, de grootste ter wereld. Het wordt natuurlijk ook een enorme logistieke uitdaging... om al die honden... Uh, bij elkaar te laten komen. Ik probeer het me voor te stellen, uh, 33.500 honden. Uh, dat zijn even zoveel drollen, uh, twee keer zoveel of drie keer zoveel... plasjes uh, op een dag. Ze moeten ook allemaal eten, ze moeten allemaal ergens zijn, ze moeten spelen. Ze komen elkaar tegen. Uh, Eén grote kakofonie en één grote toestand wordt het. Hoe, hoe gaat u daarmee om? Wat is de logistieke operatie? Ja, u
9: lacht er gelukkig bij en dat doe ik ook, <lacht> want het is, het is inderdaad heel goed, heel goed ingeregeld. Ik zal u niet vertellen wat voor rekening wij uiteindelijk moeten betalen... voor de schoonmaak, maar... Dat dat betalen we graag. Want ja. natuurlijk, we zijn te gast in de rij, we zijn te gast bij de gemeente Amsterdam. Dus we moeten het uh, schoon achterlaten. Dat gebeurt ook. Er is een heel groot team. Van operationele medewerkers. Ja. Maar ook van mensen die de boel schoonmaken.
1: Maar die trolletjes moeten natuurlijk meteen weg. Ja. De antwoord is één groot smeergebende.
9: We hebben meer dan honderdduizend poepzakjes. Zijn er, zijn er beschikbaar. Dus die hangen ook overal. Dus als een hond zijn behoefte doet. want dat, is, dat hoort er nu bij natuurlijk. dan is dat ook door de eigenaar direct zelf op te ruimen. Dat, dat geven we ook heel duidelijk aan. En als je natuurlijk normaal fatsoenlijk gedrag hebt. dan doe je dat ook. Als je hond iets achterlaat, dan ruim je dat op. Maar er is ook een team van uh, mensen. die in alle hallen. Hm. datgene wat achterblijft uh, schoonmaakt. Dus ik kan u verzekeren, als je de rij bezoekt... dan kan je gewoon drolvrij door de hallen heen. Het stinkt niet. Nee, het stinkt zeker niet. Nee.
1: Uh, hoe ziet zo'n show eruit? U vertelde al, al die 350 verschillende rassen... Die worden allemaal uh, beoordeeld en is er een winnaar. Hoe gaat, hoe gaat zo'n show? Hoe gaat ja. zo'n wedstrijd?
9: Nou, het is zo, we, 350 rassen. Het is niet zo dat al die rassen op dezelfde dag zijn. Nee. We hebben ongeveer zo'n 8000 honden per dag. Dat, dat is zeg maar de verhouding. Uh, in totaal... Uh... Per ras wordt dus inderdaad, zoals u aangeeft... eerst het beste mannetje gekozen, het beste vrouwtje gekozen... vanuit de verschillende klasses. Dus je hebt een jeugdklasse, een puppyklasse... een veteranenklasse, dus die verdeling zit daarin. Uiteindelijk, die beste van het ras... die gaat smiddags naar de erering... en we kennen ook tien rasgroepen. Je hebt bijvoorbeeld een rasgroep terriers, een rasgroep herdershonden... een rasgroep waken- en verdedigingshonden... een rasgroep windhonden. Dus in een specifieke rasgroep... komen ze weer bij elkaar en dan op zondagavond... aan het begin van de avond is de grote finale de best in show. We hebben een schitterende erering... Heel mooi ingericht. En daar komen de tien finalisten. En dan wordt uiteindelijk de best in show gekozen. Dus de best in show van de wereld tentoonstelling 2018.
1: Maar, maar wat is... Wat is dan de beste show? En hoe, hoe wordt zo'n hond voorbereid op zo'n show? Wat moet hij dan nou allemaal doen? Hoe moet hij eruit zien? Hoe, 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 waar, waar let u op?
9: Nou, Waar we op letten... Het allerbelangrijkste is dat een hond gewoon vitaal is. Een hond moet, er, moet een sociaal gedrag vertonen. Dus die moet met soortgenoten in een ring kunnen staan. En zo'n ring, dat is zeg maar een afgezet gebied... van zo'n 15 bij 15 vierkante meter. Dus een, dus een flinke ruimte. Daar staan die, staan die rassen dus in opgesteld. Uiteindelijk de keurmeester beoordeelt zo'n hond. Die kijkt naar zijn uiterlijk, naar zijn verschijningsvorm... Elk ras heeft een rasstandaard... waar heel specifiek in opgenomen is hoe zo'n ras er uiteindelijk uit moet zien... Maar als eerste kijkt de keurmeester, is die hond vitaal? Hoe is zijn ademhaling? Is hij in een goede conditie? Loopt hij op een vl vlotte manier door die ring heen? Presenteert hij zich goed? En dan checkt de keurmeester aan de hand van die rasstandaard. En die rasstandaard, die, die keurmeester heeft geen papier voor. Nee, dat zit gewoon in zijn hoofd, want zijn keurmeester heeft ervoor gestudeerd. Beoordeelt hij dan die honden? En als hij dan zo'n klas beoordeeld heeft, heeft die honden gekwalificeerd. Daarna plaatst hij de honden. En de winnaar van die klasse die gaat, komt uiteindelijk weer terug. Mm. En alle klassewinnaars die gaan uiteindelijk tegen elkaar voor de, voor de beste van het ras.
1: Er is met die, uh, met die rashonden in uw wereld is ook wel uh, soms wat naars aan de hand. Uh, er is veel kritiek op hondenshows, zoals de, de show waar we het nu over hebben... omdat rashonden juist alleen maar op die uiterlijke kenmerken... toch vooral worden beoordeeld. Hè. Uh, nu zijn er ook uh, rashonden die gewoon ziek zijn, niet goed zijn... omdat ze zo gefokt worden, omdat die rasstandaarden zo zijn zoals ze zijn. Uh, die honden lopen waarschijnlijk ook bij u rond. Ik heb het dan over de Franse bulldog, de Cavalier King Charles Spaniel, de, uh, de Mops hond en er zijn nogal de, de Golden Retriever. Dat zijn allemaal honden die uh, eigenlijk in zichzelf niet goed zijn omdat ze
9: te ver gefokt zijn. Omdat die standaarden zijn zoals ze zijn. Hoe gaat u daarmee om? Ja, ik moet u toch corrigeren. Want de raststandaarden zijn zeker niet welzijnsbeperkend. Als we naar de tekst kijken, bijvoorbeeld van die Franse buldog... en we rezen die standaard door... daar staat niks in wat het welzijn van het dier beperkt. Er staat gewoon in dat er een fatsoenlijke snuitlengte moet zijn... dat er open neusgaten moeten zijn... dat die hond goed moet kunnen ademen... dat hij futaal moet kunnen bewegen. En u noemt bijvoorbeeld ook de golden retriever. Als u de raststandaard van de golden retriever leest... dan ziet u daar een hele normale hond. Een hele normaal gebouwde hond... die in niks in zijn uiterlijk overdrijving heeft. Dus het feit dat raststandaarden welzijnsbeperkend zullen zijn, is gewoon niet waar.
1: Hoe komt het dan dat er zoveel van die slechte honden rondlopen? Die die die, die, King Cavaliers, die bijvoorbeeld doorlopend koppijn schijnen te hebben... omdat hun schedels te klein zijn. Ja, weet, die die weet... mopshonden die eigenlijk... nou dat, dat is ongeveer de allerzieligste, dat, dat heet in uw wereld... een ramphond, uh, te, te stompe vorm van de schedel... te klein in de breed ademhalingsproblemen... Ademhalings, daardoor een te klein snuitje, te nauwe neusgaten... Uh, daardoor een verminderd uithoudingsvermogen, uh, slaapproblemen, het voor... ik lees het maar even op, braken, flauwvallen, gebrek aan traanvocht... oogontstekingen, oogleden krullen naar binnen, schuren de wimperhaar... het hoornvlies, dat beschadigt. Het is verschrikkelijk. En dat loopt toch, dan toch gewoon
9: bij u rond. Ja, maar als dit soort uh, verschrikkelijke uiterlijk waarneembare zaken... die u net noemt, hè, want het gaat om de zaken die uiterlijk waarneembaar zijn... als die zouden plaatsvinden, dit soort honden worden gedisqualificeerd. In elke rasstandaard staat als een hond de uiterlijk waarneembare welzijn beperkende eigenschappen heeft, moet die gediskwalificeerd worden. We zijn in Anno 2018, we zijn, we zijn compliant. De Raad van Beheer, zoals ik u al aangaf, is door, de raad, door het ministerie gevraagd om een verfokbeleid te maken. Dat verfokbeleid dat is eigenlijk gebaseerd op het beleid wat de Raad van Beheer al meer dan 20, 30 jaar voert. Ja. Nederland is een voorbeeldland in de wereld als waar, het gaat om fokkerij maar, van stambomhonden.
1: Maar waar komen die mismaakte rashonden dan vandaan? Nou, je gaat... kunt ze
9: gewoon kopen als rashond en ze ik zijn niet goed. Ik ga het u vertellen. Het is zo, in Nederland komen er per jaar gemiddeld 140.000 puppies bij. Ongeveer een kleine 6-37.000 van die puppies... die komen vanuit de Raad van Beheer. Die komen vanuit fokkers, die worden aangesloten zijn bij verenigingen... die onder de paraplu van de Raad van Beheer vallen. Maar per jaar komen er meer dan 100.000 puppies bij... die buiten onze buiten ons omgefokt worden. En dat noemen wij de lookalikes. Dat zijn honden die zien eruit als die golden retriever. Die zien eruit als die Franse bulldog. Maar die worden niet gefokt vanuit een normstelling... zoals de Raad van Beheer die samen met haar fokkers... en haar verenigingen heeft gesteld. Hmm. Dus we zien een hele grootschalige import van honden uit... Uh, Hongarije, uit Roemenië, die met vrachtwagenladingen naar Nederland komen... die hier in de markt gezet worden. Dat zijn inderdaad honden die eruit zien als rashonden... maar het zijn geen rashonden. Een rashond is een hond die uiteindelijk door onze buitendienst is gechipt... die door onze buitendienst van DNA-afname DNA, DNA -afname heeft gedaan. Dit zijn honden, die mag je formeel rashond noemen... volgens een normstelling zoals de Raad van Beheer... die met haar verenigingen heeft samengesteld.
1: Maar die king cavaliers met die te kleine schedeltjes bijvoorbeeld... dat zit dan toch ook gewoon, het is blijkbaar mooi om een klein schedeltje hebben. De mopshondjes een zo klein mogelijk... Nou, is blijkbaar mooi. Iemand heeft dat ooit bedacht. Hè? Die beesten zijn niet vanzelf zo gegroeid. Zijn zo gefokt. Zou het niet vanuit uw vereniging, vanuit uw, uw, uw show straks... niet een heel krachtig signaal zijn om, om te zeggen... nou, die honden uh, waar het zo vreselijk mis mee kan gaan... die willen wij niet. Wij doen, die doen we niet meer. Die, die willen we, we willen niet meer dat die honden zo populair zijn... Uh, dat ze nog steeds zo slecht gefokt worden een statement maken. Waarom, ja, maar waarom wij, gebeurt dat niet?
9: Wij maken dat statement al jaren. Wij maken al, al jaren voeren wij een campagne samen met onze fokkers. En nu, Ik wil toch nog even terugkomen op die Cavalier King Charles Spaniel. Dat is juist de ja. juiste benaming van het ras. Ja. Daar hebben we al jarenlang hebben we daar een, een maatregel voor getroffen dat honden worden gescreend, oude dieren worden gescreend op de in het ras voorkomende gebreken. Dus er wordt alleen maar gefokt met dieren waar deze gebreken niet bij voorkomen. Dus u maakt ja, ja. ook alles weer over één ja. kam. Dus u, dat, u doet datgene wat bijvoorbeeld ook een activistische organisatie als Dieren Recht doet, ja, ja. die we ook uit, vaak uitgenodigd hebben, kom met ons om tafel. Die hebben we destijds ook uitgenodigd, kom mee met dat verfok. Ja, alleen het feit is, onze fokkers, en ik neem het echt op voor onze fokkers in Nederland, want deze fokkers en ook onze rasverenigingen, die maken een, dat heet een verenigingsfokreglement, die hebben een beleid gemaakt, heel specifiek voor hun ras, waar ze helemaal in omschrijven: nou deze gebreken die zouden kunnen voorkomen binnen ons ras, en daar laten ze de oude dieren op testen. Dus alleen de oude dieren die vrij zijn van deze gebreken, die worden ingezet ja. voor de fokkerij. In 2014 is de wet dieren in Nederland van kracht geworden. En in die wet dieren wordt heel duidelijk omschreven... dat een fokker een inspanningsverplichting heeft... om op een verantwoorde manier zijn keuzes te maken. Dus als een fokker op een verantwoorde manier zijn keuzes maakt... en zijn oude dieren laat testen op gebreken die voorkomen binnen een ras... dan is datgene wat u net omschrijft is helemaal niet meer van toepassing. Dan Want dan niet. kan je in ieder geval nee. aantonen als fokker dat je zorgvuldig bent... en dat je met, met het hart op de goede plaats... op een verantwoorde manier bezig bent met de fokkerij van stambemonden.
1: Wat kun je dan doen tegen al die zielige hondjes, die dan niet uit uw uh, fokker, fokkerijen komen, maar die er wel zijn en die een
9: rondleven hebben. Ja, weet u, en dat is heel belangrijk voor de consument en daarom ben ik heel blij met die wereldshow en ik ben ook heel blij, want ik ben de afgelopen dagen geef ik interview na interview en ik doe dat graag voor onze honden en ik doe dat graag voor onze achterban, want Nederland en ook die 140.000 puppy's die per jaar in Nederland een plek krijgen en het maakt mij niet uit, want ik hou van honden of dat het nu stambewonden zijn of niet, het gaat uiteindelijk om Goede honden, verantwoord gefokte hmm. honden. En honden die een gezond leven en een lang leven kunnen leiden. Alleen heel veel mensen, als die een dagje in het vondelpark zijn. en die zien daar een paar leuke honden. die willen s'avonds gaan ze via marktplaats kijken. waar kan ik zo'n hond kopen? Want ik wil zo'n hond hebben. Een hond is geen impulsaankoop. Je moet een hond op een verantwoorde manier aanschaffen. Daar moet je tijd voor nemen. En je moet je goed onderzoek doen. Het maakt niet uit wat je koopt. Doe een goed onderzoek van waar ga ik mijn puppy kopen? Als u bij, onze, uh, bij een fokker die is aangesloten bij onze rasvereniging. als u daar een puppy gaat kopen, wordt u vaak eerst uitgenodigd om eens een keer langs te komen voor een gesprek. Ja, en dan wordt er gekeken ik van... Ik heb mijn honden ook zo Nou, getocht, precies. Het ja. is dus fijn ja. dat, u, dat u dat kunt ja. bevestigen. En dan, als u uiteindelijk, als er een klik is tussen de, de puppykoper en de fokker, dan kunt u misschien bij een tweede of een derde keer een keer met een puppy naar huis gaan. En dat is de manier zoals je een hond koopt. Een, hoop, een hond koop je niet vanuit een opwelling.
1: Maar toch, van Arjan Lubach tot GroenLinks. steeds meer mensen spreken zich uit tegen die ongezonde fokkerij van rashonden. We hebben het er net over gehad. Dat zijn verschillende dingen. Maar nu wil Amsterdam die hondenshow's ook gaan verbieden. Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Amsterdam staat de komende dagen in het teken van de World Dog Show... de grootste hondenshow ter wereld. Maar als het aan het Amsterdamse gemeentebestuur ligt... is dit wel de laatste keer. Ze vinden het ongewenst, zo'n show, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Mijn gast is Ronnie Doedijns, organisator van die World Dog Show... en hij is ook directeur van de Raad van Beheer. Um, vanuit het oogpunt van dierenwelzijn volstrekt ongewenst in Amsterdam... daar moet dit maar de laatste keer zijn. Um, is dit ook de laatste keer?
9: Nee, wat ons betreft niet... Nee, maar als het
1: niet meer mag van de gemeente, dan gebeurt het niet meer.
9: Nee, maar goed, uiteindelijk zal de gemeente het, het officiële verbod... en ook de gemeente heeft nu nog niet de mogelijkheden... om vanuit de huidige wetgeving om dit te verbieden... en ook oh. hetgeen wat de, de wethouder ook aangeeft... Het is ook zeer ongenuanceerd zoals hij die uitspraak doet. En hij onderbouwt de uitspraak ook niet. Hij geeft dus aan van ja, juist om die, dat element van dierenwelzijn... juist omdat het element van dierenwelzijn niet goed geborgd zou zijn... dat is de reden waarom het stadsbestuur van de gemeente Amsterdam... vindt dat er in de toekomst niet van dit soort evenementen ja. georganiseerd moet en worden. En u zegt,
1: ze begrijpen het eigenlijk niet. Want u heeft net uitgelegd dat grote verschil tussen de fokkers... die compliant zijn met de eisen van de, van de, van de vereniging, van de Raad van Beheer... en alle anderen die die slechte honden maken. Dat verschil, u, moet, u bent waarschijnlijk elke dag dat verschil aan het uitleggen. En ook de gemeente Amsterdam snapt het niet, blijkbaar.
9: Klopt, inderdaad. He, want wij hebben bijvoorbeeld ook tijdens onze show... maar niet alleen de show hier, tijdens de wereldshow... is er een speciaal hondenwelzijnsteam aanwezig. Dat zijn mensen die gewoon onafhankelijk beoordelen... of het welzijn van de dieren niet uh, in geding is. Op onze shows, de komende show tijdens de wereldshow... zijn er 15 dierenartsen actief... die ook dit uh, dagelijks uh, voortdurend beoordelen. Dus het feit mm. dat als het gaat om de borging van dierenwelzijn... Het uh, is juist tijdens de wereldshow is dat... Op een hele bijzondere manier geborgd. Maar wat nog een interessante is, die ik graag met u wil delen als het gaat om de gemeenteraad van Amsterdam. Sharon Dijksma, de nieuwe wethouder in het gemeentebestuur van Amsterdam, was destijds staatssecretaris. En onder haar bewind is het vijfok-programma gemaakt. Dus zij was grote promotor van het Vervocht-programma. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen, en ik heb haar nog niet gesproken, ik hoop haar binnenkort te spreken, dat zij nu na wisseling van haar functie. He, dus vanuit haar rol eerst als staatssecretaris, nu als nieuwe wethouder in de gemeente Amsterdam. Dat zij opeens een heel andere kijk heeft op datgene wat de Raad van Beheer doet... met het vijfhoekprogramma.
1: Is er geen manier om die slechte honden er dan toch uit te krijgen... op een of andere manier? Waarom is dat zo moeilijk? Waarom zijn er toch nog zoveel van die slechte honden?
9: Ja, het feit wat ik, u, wat ik u net ook aangaf... is dat er is veel meer vraag dan aanbod. De Raad van Beheer en bij, de, bij haar aangesloten verenigingen fokkers zijn goed voor ongeveer 36.000, 37 37.000 nieuwe puppies per jaar. Ja, maar zijn die honden die verand...
1: niet tegen te houden? Die, 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 ja, daar, daar die... zal
9: landelijk beleid voor gemaakt moeten worden. Wij in Hoe het zou verfok... dat eruit moeten zien? In, een, in het Fairfork-programma is ook heel duidelijk een paragraaf opgenomen... voor die hondenhandel, voor die grootschalige fokkerij van honden. Honden die alleen maar voor commercieel gewin gefokt worden. Onze fokkers fokken niet voor commercieel gewin. Want ze passie hebben... Ja. Voor honden. Maar wat is een maatregel waarvan u zegt die zou kunnen helpen? dat het verfokbeleid het zoals we dat nu hebben, dat dat landelijk beleid wordt. En dat er ook meerdere instanties in Nederland hebben ook aangegeven... laten we verfok als norm hebben. De norm zoals de Raad van beheer uiteindelijk met zijn fokkers... en zijn verenigingen fokt, als dat een landelijke norm zou worden... en we zouden daar ook op handhaven, dan is die grootschalige puppyhandel... want u moet er toch niet aan denken dat er puppyfarms zijn... waar honderden honden in geschuren worden gehouden. Oh, die zijn er dus. Die zijn er, en dat is toch geen omstandigheid waaronder je een hond fokt. Een hond is een sociaal dier, die moet in een prikkelrijke omgeving... Opgroeien, die moet maar, maar veel we, aandacht krijgen.
1: Maar meneer Toetijs, we weten toch waar die fokkerijen zijn? We, waarom gebeurt er niks tegen?
9: Ja, die, die vraag... U, gelooft u mij, alle gesprekken die ik voer bij het ministerie... gelooft u mij, alle gesprekken die ik voer... namens de Nederlandse kinologie, namens de Nederlandse hondenwereld... met de bewindmakers in Nederland... Elke keer adresseer ik dat van, we moeten ervoor zorgen. Aan de ene kant is Nederland lopen we voorop met de stamboomfokkerij van, van rashonden. Mm -hmm. Alleen we zijn een doorgeefluik in Europa als het gaat om de hondenhandel. En dat moet gestopt worden. En ik hoop dat Dierenrecht zich daar ook eens een keer actief voor gaat maken. Want Dierenrecht is alleen bezig met de Raad van Beheer omdat wij georganiseerd zijn. Omdat we compliant zijn. Alleen ik heb heel vaak met de directeur van Dierenrecht heb ik aangegeven, meneer, Probeer nu eens een keer wat te doen voor die groep van dieren ja. die echt lijden. En dat zijn de dieren die uit het Oostblok naar Nederland komen. En de honden die gefokt worden via de grootschalige professionele fokkerij in Nederland. Ja,
1: Dierenrecht is een, uh, een tamelijk activistische organisatie die opkomt voor honden. Uh, dus tegen het, uh, het wanbeleid als het gaat over fokken. Uh, het, het gekke is dan wel dat ze u op de korrel nemen, zoals u zegt, inderdaad. Uh, zij zeggen nu, we gaan spionnen inzetten uh, tijdens de World Dog Show. Dus mensen die gaan filmen, die, alle misstanden die zij vermoeden... gaan filmen en naar buiten gaan brengen.
9: Bent u er bang voor? Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor. Wat vindt voor. u ervan? Ja, weet u, wij, ook wij hebben ze natuurlijk uitgenodigd. Wij hebben ook aangegeven, ook een van de dierenartsen van, van Dierenrecht... heeft contact met ons gezocht, maar die is zelf op vakantie. Dan denk ik, nou, als je echt van dieren houdt... en er is zo'n evenement waar je tegen bent... dan zou ik niet op vakantie gaan, dan zou ik daar zijn. Maar dat is even terzijde. Uh, het feit dat uh, wij gewoon zeggen, komt u maar. Ze hoeven niet als spion rond te gaan. We willen ze ook rondleiden. Ze mogen gewoon, ze zijn welkom. Ze mogen komen kijken, iedereen is welkom. De komende dagen is er heel veel pers aanwezig. Er zijn meer dan uh, 100.000 hondenliefhebbers... Neer in de stad Amsterdam. Iedereen is welkom. En echt, we hebben niks te verbergen. Dus komt u maar kijken. U zult zien dat onze keurmeesters compliant handelen. Die zullen zorgvuldig keuren. En die zullen honden die niet voldoen, eh, honden die niet, niet fit voor functie zijn... zullen uiteindelijk gedisqualificeerd worden. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat de honden die uiteindelijk in de erenring komen... dat die honden oh. allemaal fit voor functie zijn... en op een goede manier in het leven staan en een, ook een goed hondenleven hebben.
1: Maar u zegt ook eh, eigenlijk tegen dierenrecht, focus je nou... Op die illegale handel. Of die, of die, die, maar illegaal, ik weet niet, is het illegaal eigenlijk? Voor een
9: deel is het illegaal, voor een deel wel. is het ook gereguleerd. Maar waarom, wat krijgt u dan nou voor antwoord als u dat zegt tegen dierenrecht? Ja, dat, dat ze op die tak van uh, geen, geen grip hebben. Omdat uiteindelijk, uh, het is dus voor een deel is het ook nog een grijs gebied waar, waar minder grip op is. En, uh, en, en uiteindelijk laat hmm. de wet het ook toe. De wet dieren laat het ook toe dat bedrijven professioneel op zo'n grootschalige manier honden fokken. Hmm. En ja, dat is iets wat heel ver van ons afstaat als, als raad van beheer. Ja.
1: Ik, er, is, er is wel een uh, fundamentele vraag die je zou kunnen stellen. Waarom is het zo belangrijk om raszuivere honden te
9: hebben? Nou weet u het, het woord raszuiver dat dat, dat dat vind ik ook niet helemaal een, een woord wat, wat echt echt echt, echt uh, soepel ja, loopt. Nee, maar. U, hoe noemt u? Nou nou weet u het gaat erom uh, u heeft zelf ook uh, twee uh, twee stamboomhonden. Ja, ja. Een hond wordt gefokt op bepaalde eigenschappen. Als je kijkt naar de geschiedenis, ik gaf net ook al aanstel, we lopen nu samen even naar het Rijksmuseum hier in Amsterdam. Dan zien we verschillende schilderijen hangen die eeuwen oud zijn en daar worden al honden afgebeeld met mensen. Honden zijn door de jaren heen zijn die gevormd. Mensen wilden een jachthond. Mensen wilden een werkhond. Mensen wilden een sledenhond of een windhond. Vanuit die eigenschappen zijn honden gevormd. Qua uiterlijk zijn die op die manier gevormd. Qua gedrag zijn die zo gevormd. En dat is ook het mooie van een stamboomhond. Want als u een bepaalde hond wilt. U wilt een bepaald gedrag wat bij u past. En natuurlijk elke hond is uniek. Elke hond heeft zijn eigen specifieke gedrag. Maar je kan wel zeggen. Een terrier heeft dit gebonden terriegedrag. En een windhond heeft dit gebonden windhondengedrag. Juist omdat dat die eigenschappen zo mooi zijn. En omdat er heel veel rashonden gemakkelijk 14, 15 jaar oud worden... Dus je hebt dan, en je weet ook wat je koopt. En zeker ook gezien de normstelling en de manier... zoals wij tegenwoordig fokken met de gezondheidsscreening die er zijn... koopt u ook een stukje zekerheid. Dus daarom is het... Hebben. en het houden van een stammelmond, dus een hond met een voorspelbaar uiterlijk... en een voorspelbaar gedrag, is natuurlijk heel mooi om te hebben. Want aan de ene kant is het natuurlijk mooi om te zeggen... ik ga naar een raciel en ik ga daar een hondje halen. Alleen u weet niet wat u koopt, u kent niet de geschiedenis van het dier... u, weet, u kent niet de voorouders van het dier. Dus uiteindelijk is dat ook een beetje Russisch Rouret. En natuurlijk, begrijpt u me niet verkeerd... ook die honden moeten een plekje krijgen. Alleen, ik sta hier omdat ik achter het beleid sta... zoals de Raad van Beheer al vele tientallen jaren probeert op een verantwoorde manier... de fokkerij van stamboomhonden in Nederland te monitoren.
1: Zouden die honden het leuk vinden eigenlijk op de World Talk Show? U nou,
9: bent, bent zelf een hondenman, <laughs> dus ik weet zeker dat dat, 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 dat zo is. Kijk, een hond, als een hond iets onder dwang doet, dan zie je dat. Dus een hond, als een hond doet het alleen maar al iets met zijn baas. En een hond vindt het heerlijk om met zijn baas bezig te zijn. Ik heb veel meer moeite met mensen die een hele dag werken. En die een hond heel de dag thuis laten. En hmm. s'avonds thuis komen. En die hond is heel de dag acht, negen uur alleen geweest. Dat vind ik veel erger. U zult, u zult zien dat mensen die met hun honden naar de show komen. Die vinden dat leuk. Die honden vinden dat leuk. Die hebben aandacht. Er is interactie tussen baas en hond. En nee. zo'n hond. Je ziet het gewoon aan het hele verschijnen. Aan het hele presenteren van die hond. Dat die hond het naar zijn zin heeft. En los van die keuringen, want daar hebben we het nu steeds over... zijn er ook een aantal demonstraties. We hebben een hele grote ring in het midden van de Europahal... waar alle vierde dagen allerlei demonstraties... met het werken met honden, het sporten met honden... Nee. allerlei zaken die je met honden kunt doen. We hebben in Nederland 70 lokale kinologenverenigingen... Waar elke avond op het veld allerlei activiteiten met honden worden gedaan. Nou, en dat is ook hetgeen wat we laten zien. Want u snapt natuurlijk wel dat wij de Wereldshow ook gebruiken... om alles te laten zien wat in Nederland speelt... met het gebied van houden van honden. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: U heeft er zelf vieren.
9: Ja. Wat brengen die honden u? Heel veel ongecomplice ongecompliceerd plezier. Uh, ik heb twee Tibetaanse terriers en twee Finse Spitsen. Uh, een Tibetaanse Terry-teefje is al ruim 14. En een ander teefje, die is ruim 13. Uh, een jongen vindt een spitsreu en een, een, een spitssteefje van 6. En het is gewoon heerlijk als je, als je thuis bent en, en als je gewoon het, het, het plezier, het, het bezig zijn met je honden, het honden om je heen hebben, een lekkere wandeling met ze maken. En uh, ja, ze zijn eigenlijk altijd vrolijk. Dus, uh... en
1: ongecompenseerd,
9: dat is, dat is het geheim. eigenlijk. Ja.
1: Een hond he, heeft
9: altijd gelijk ook. Ja, zeker weten. <laughs> ja. Ja. <laughs>
1: Mooi ja. is dat. Nou, ik wens u veel plezier uh, met de World Dog Show. En met uw eigen honden natuurlijk. En hartelijk dank voor dit gesprek. Ronnie Doedijns, organisator van de World Dog Show en directeur van de Raad van Beer. Dank u wel.
0: BNR Nieuwsradio, hemmen.
1: VVD-Kamerlid Wieberen van Haga is nog steeds betrokken bij zijn vastgoedbedrijven, schrijft het parool. Hij mocht als Kamerlid alleen aanblijven als hij zich niet meer zou bemoeien met die bedrijven. Ik
0: bespreek het in... De kantine.
1: Met vandaag Arjan Korteweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant. En Ip Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Heren, welkom. Dank je wel. Goedemiddag. Jan, hij staat volgens het uh, Parool, dus deze Van Haga... nog steeds heel dicht bij zijn bedrijven. Te dicht eigenlijk, suggereert ja. het Parool. Wat is jouw taxatie van deze?
4: Nou land? ja, ik, ik zag dat een hoogleraar uh, die daar verstand van heeft... zoiets een smurf noemt. Ja, Koelebeen zei dat. Ja. Ja, 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 ja.
1: Smurf. <lacht> is een, Namelijk de directeur is... die hij benoemd had in zijn ja, bedrijf. Ja, dat, <lacht> dat was
4: een smurf. En dat betekent dat, uh, dat, dat uh, uh, Van Haga nog steeds een soort oppersmurf is. Die, uh, <lacht> ja. Ja, die natuurlijk wel aan de touwtjes trekt. Die die mevrouw niet formeel zal aansturen, maar ongetwijfeld wel informeel, eh, ongetwijfeld heel erg betrokken is bij, bij zijn, zijn twee zaken, privézaak en, en een holding die hij los van elkaar heeft, en uh, hij heeft een absoluut minimumpakket uh, tot nu toe aan maatregelen genomen, en hmm. ja, het is, het is een politieke thriller rond hem ja? eigenlijk, ja natuurlijk, want die ene zetel die heeft, die heeft ja. de coalitie enorm hard nodig. Uh, Zonder Van Haga geen meerderheid. Nee, er wordt gelonkt naar hem door Baudet. Uh, want hij is uh, goed bevriend met Baudet. Ze hebben bij elkaar in de buurt gewoond in Haarlem. He, de roots van Baudet hmm. liggen in Haarlem. Kennen ze elkaar van, uh, ze, ze smoesen vaak in de kamer met elkaar. Dus, dus naar buiten toe <lacht> zijn alle signalen op, niet, niet op rood, maar op oranje... <lacht> En hij weet waarschijnlijk ook wel hoe je dat soort dingen doet. Elk ja. gesprekje met Baudet, wat in het <gul> oog van de passante is... is weer een extra uh, alarm uh, bij, bij de VVD. Ja.
1: Ik is het wel afvragen. Deze man is natuurlijk gewoon ondernemer. Ja. En uh, ja. Ja, moet, moet je als ondernemer... Hij heeft een directeur benoemd. Een smurf zou je het kunnen noemen. Ja. Maar hij heeft wel enige afstand ingebouwd. Wanneer is het genoeg?
3: Nou ja, kijk, het feit dat de VVD hiermee in een maag zit... dat blijkt niet voldoende te zijn geweest. Ze hebben hem de keuze geboden. Of je ja. gaat op afstand, letterlijk op afstand... of ja. je kiest voor, voor het lidmaatschap. hoe ga je dan Maak op dan afstand? De keuze? Nou ja, dan moet je ook duidelijk ook de keuze nemen. En dan ja, ook, maar hij heeft, toch, en, hij
1: heeft toch een directeur benoemd? Ja,
3: oké, okay, Smurf zegt ja, soms... Ja, precies, als je zit Smurf wel, benoemd als directeur... Heeft, dan neem je niet voldoende afstand. En volgens nee, mij is het dan, ah. dan moet je dan ook eerlijk naar jezelf toe zijn... en vooral ook naar de partij die je eventueel schade aan kan, ja. kan richten. Dan moet je zeggen, het is het een of het ander ja. Eh, als, als je dat wordt opgedragen, van, maak de keuze, maak hem dan ook echt. Maar maak hem niet lafjes. Maar hoe is de wat is een goede constructie? Want er
1: zijn meer Kamerleden en ministers uit het verleden... die ook hun zakelijke activiteiten echt op afstand ja. hebben gezet. Maar hoe
4: doe je dat dan? Wanneer is het goed genoeg? Wat... Vele, die, die, die voor Martels, uh, nu bij CDA Kamerlid, die boer is. Je had Ton Elias, die een flink bedrijf had toen die uh, Kamerlid was. Je moet een constructie maken waarbij je echt geen enkele directe zeggenschap meer hebt. Uh, en de schijn voorkomt dat daar nog steeds sprake van zou zijn. Maar als, je, als het nou van jou is tussen, en, je ben,
1: en je bent aandeelhouder... En, ja, dan ja, heb je dan, toch altijd zeggenschap?
4: Dan, dan zul je die aandelen zul je dan uh, op afstand moeten zetten. ook. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat die aandelen ja. door een ander worden beheerd. In een stichting of zo, met een ja, voorzitter. En dat zijn dat... natuurlijk wel vormen voor ja, te bedenken. Eigenlijk zoals, ja.
3: zoals Trump ook heeft gedaan toen hij zijn. Uh, zijn ja, toen toen was pre pre ja. president werd, heeft hij gezegd van ja, ja. jongens, kijk, eens, heeft, heeft hij een hele mooie show van gemaakt zelfs. Met allemaal uh -huh. uh, ordners en allemaal uh -huh. advocaten erbij om te bewijzen. Jongens, ik ga het nu echt uit handen geven. Terwijl hij natuurlijk ook gewoon, als je het over over Smurf, volgens mij zit ja. daar ook ergens een. Smurf, en is hij de grote smurf. smurf.
8: <laughs>
3: Dat doe ik me wel een beetje denken, maar het is wel heel interessant om te zien. Ja. Volgens mij is het, is het, is het, is het wel echt voor een politiek verslaggever. Het zijn fantastische verhalen natuurlijk. Ja, maar ja. wat als hij inderdaad naar, hij naar Baudet praat, gaat?
4: He? Nee, maar als hij echt naar Baudet gaat, wat dan? Uh, als hij echt naar Baudet gaat, dan glorieert uh, Baudet uh, nog veel meer dan naar zijn zwembadfoto. Dat is voor hem. Hij breidt zijn fractie met 50% uit in één keer. Hij, hij treft de VVD waar ze het meest kwetsbaar zijn op twee manieren. In hun parlementaire meerderheid voor de coalitie. En in uh, de schijn van uh, belangenverstrengeling en van zich niet aan uh, de, de eigen regels houden, die altijd rond de VVD hangt. Nou, dus dat is voor hem iets een veel mooier cadeau kan hij niet krijgen. Nou, We gaan zien hoe dit afloopt. Ik weet niet, wanneer verwachten we nieuwe dingen? Nou, nou, ik denk, de VVD de... moet hier wat mee natuurlijk. Ze moeten erop reageren. Ik zag dat er één Kamerlid al gereageerd had. En had gezegd van nou, uh, hij heeft het toch op afstand gezet. Nou, het is dat een, wordt een hele minimale uh, afstand. Oh. En um, er moeten eerst wat meer, wat meer Kamerleden terugkomen, denk ik. Voordat dit een vervolg krijgt.
1: Ander uh, schandaaltje deze ochtend. Uh, ook in de Volkskrant toevallig. Honderden Nederlandse wetenschappers hebben artikelen gepubliceerd in tijdschriften. Met een twijfelachtige reputatie tegen betaling. Uh, dus wetenschappers, die willen natuurlijk vaak geciteerd worden, vaak uh, gepubliceerd worden. Nou ja, dus het is ook die, be van in die betalen dan.
3: Hun, ja, het is ook van levensbelang vaak voor hen. Om nog betere banen te krijgen. Om ja, ergens maar... aangenomen te worden. Dus ze, zijn, ze staan onder enorme druk om te, om, om te publiceren. Ja. En daar gaat dit dus, is dit een gevolg van. Maar er zijn een paar belangrijke tijdschriften op wetenschappelijk gebied waar je
1: in wilt. En daaronder zijn dus een heleboel uh, onmogelijke obscure tijdschriftjes... waar je tegen betaling in kan. En wie niet in die goede tijdschriften komt... die betaalt een paar honderd pieken... en die komt dan in zo'n ander tijdschrift. Dat is blijkbaar wat hier
3: gebeurt. Nou ja, het zegt wat iets zeg over het systeem, denk ik... Ja. Waarin, uh, wij, uh, waarin we met onze medici uh, waarin we verkeren. Ik vind het wel zorgelijk, eerlijk gezegd. Wat zegt het je dan? Dat het dus eigenlijk niet zozeer gaat om het onderzoek... maar dat je maar publiceert, kennelijk. En dat dat nog belangrijker is dan... He knows ik vind dat. En dat dat daarmee dus ook een soort meetlat wordt voor je carrière. Mm -hmm. Ik vraag me af of dat niet op een andere manier geregeld kan worden.
1: Nou, we, we spraken uh, vanmorgen Wim van Saarloos. Hij is president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap. En hij zegt. Vaak gebeurt dit door toedoen van buitenlandse co-auteurs van die Nederlandse wetenschappers. Luister even naar hem. Het gaat denk ik om relatief kleine aantallen. Ik ben er wel verbaasd over, laat ik het dat vooropstellen. Maar uh, ik denk dat je als je het stuk in de Foksland leest. dan zie je ook dat het vaak. Het gaat om onderzoekers die waarschijnlijk door een co-auteur, want een onderzoek als je een publicatie hebt doe je vaak met meerdere onderzoekers. En dat het waarschijnlijk in veel gevallen een van de collega's is geweest vaak ook in een ander land die gezegd heeft, oh, ik wil het daar en daar graag publiceren. Ben je dan betrokken geweest bij zo'n onderzoek... Dan, uh,
8: ja, dan kan ik me voorstellen dat je ja zegt. Maar op zich is het natuurlijk niet fijn als je in dat soort uh, tijdschriften staat... die verder een hele lage kwaliteit hebben... of zelfs
1: eigenlijk een proberen vooral geld te verdienen met publicaties. Ja, van Salos geeft hij wel een beetje de
4: buitenlanders de schuld.
3: schuld. Ja, nou ja, in ieder geval uh, zijn we ah, daarmee ah, klaar. Ja, maar, <laughs> maar het ging eigenlijk
4: over twee dingen. Hè. De ene ding was de publicaties ja. en dan stond er... In, de, in dat Volkskrant ook nog een reportage... over een congres in Naden in een NH hotel waar wetenschappers uit allerlei sectoren... er waren klimaatonderzoekers bij, er was iemand die bezig was met Cizal-touw... er was iemand die bezig was met verkeersongelukken in Mexico... die hielden daar op dat congresje, waar maar een man of twintig rondliep... een lezing, een lezing dus voor een volstrekt ondeskundig publiek... want die waren allemaal met andere onderzoeksterreinen bezig... en zo'n lezing telt ook weer uh, voor je scoren bij, uh, ja, bij je faculteit. Ja, ja. Dus dat was ook nog een deel van het circuit waar ook Nederlanders aan meedoen. Dus niet alleen Nederlanders die meeliften op buitenlandse uh, co-auteurs... maar die wel degelijk ook het zelf nuttig vinden om punten te verdienen... Op, met Cizal als het eigenlijk over klimaatverandering gaat ja, daar. Het is een
1: ziek systeem inderdaad. Ja. Eigenlijk. Ja. ja. En wat nu? Hoe stoppen we dit? Willen we dit stoppen?
4: Vinden we het zo belangrijk? Ja, eigenlijk wel. Jij vindt het wel belangrijk, ja. Ik denk dat, je, nou, dat kan je alleen maar stoppen als je het beoordelingssysteem van wetenschappers ingrijpend verandert en niet meer gaat turven. Uh, hoeveel publicaties heb je eigenlijk verzorgd en je had beloofd dat je er tien zou doen en het zijn er maar zeven. Maar hoe weet je dan of een wetenschapper goed is en zijn best doet? Uh, ik, denk, ik neem aan dat faculteiten of uh, op basis van intervisie of zelf over genoeg kwaliteit beschikken om de kwaliteit van hun medewerkers te beoordelen, toch? Ja, ik vind hem wel lastig. Want wetenschappers ja. moeten natuurlijk in vrijheid kunnen
1: handelen. En een wetenschapper die op functioneersgesprek moet over wat hij. Ja, dan had uh, Ben Veringa misschien nooit een uh, Nobelprijs gewonnen. Ja, maar Ben Veringa
4: krijgt die Nobelprijs op grond van de kwaliteiten zoals de die worden, nee, zoals ja, worden ingeschat ja. door zijn collega's. Ja. En dat is, dat is niet. Nee, nee. Ik, daar hebben ze geen publicaties bij, bij, bij geturfst. Nee, nee. Hm. Nou, oké, okay, goed. Dit zal vast nog een staartje
1: krijgen. Uh, de het het appen op de fiets. Ja. Uh, het schijnt dat minister Corrie van Nieuwhuizen daar nu toch haast mee wil gaan maken... na alarmerende verhalen in de Telegraaf deze ochtend.
3: Ja, het verbaast mij een beetje. Er is door het SWOF ooit onderzocht... hoe gevaarlijk dat nou eigenlijk is, dat appen op de fiets. Ze hebben daar geloof ik 2000 mensen voor, uh, voor uh, getest. Uh, mensen die append op de fiets door het verkeer uh, gaan. Daar hebben ze een soort studie van gemaakt. En dan blijkt dat het helemaal niet veel gevaarlijker is... dan gewoon uh, fietsen zonder uh, dat ding echt, in je hand. Ja, dat ja serieus. Nou ja, en en, en dat, dat valt ook wel te verklaren. Want mensen die aan het appen zijn, die, zijn ook, die fietsen ook voorzichtiger. Omdat ze met hele andere dingen bezig zijn dan met fietsen. Dus ze het, het het, het is een probleem aan het oplossen wat er eigenlijk niet is, kennelijk.
4: En wie gaat het handhaven? Zo de vraag. Nou, ook nog een vraag,
3: ja. Dus ik denk dat er wel veel belangrijkere zaken zijn in Nederland... waar we echt werk ik van moeten maken. Ik zou een
4: uitzondering willen maken voor toeristen. Uh, ja, maar die kunnen sowieso niet toeristen In Amsterdam heb je met wel heel veel toeristen fietsen. die met Google Maps op hun telefoon uh, door de stad fietsen. Het fietsen is al heel lastig. En dan ook nog ondertussen op je telefoon krijgen. Kijken, dat leidt tot, tot behoorlijk gevaarlijke situaties ja Dus fiets, ik weet niet of wat ja, 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 Maar
3: wat, wat voor kwaad richt je bedoel, Stel nou dat het wel enige invloed heeft. Wat kan een fietser aanrichten voor ellende? Ik bedoel, nou, hij kan doodgereden worden. Een automobilist, die, die, daar kan ik me iets bij voorstellen... Dat, die heeft een heel groot ding om zich heen... wat, 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 uh, wat echt schade kan aanrichten. Uh, een fietser toch niet? Fietser ben, kan... jij ooit, ben jij ooit aangereden door een uh,
1: appende fietser? Nou, nee, nee dat, zou toch... dat zou ik wel overleven, denk <laughs> ja. ik. Maar stel je voor dat de fietser onder de tram
3: fietst. Append. Ja, maar dus er blijkt uit het onderzoek... dus dat er al dat voor dat zich... Gebeurt. Ja, dat is ook wel ja.
1: interessant. Uh, Arjan, jij bleef vandaag hangen aan dat verhaal over die uh, marinierskazerne die zou moeten verhuizen. van ja. Doorn naar Vlissingen. Nou, en en nu, het nieuws van vandaag was dat mariniers daarbij bij die beslissing niet voldoende betrokken zijn.
4: Nou, ook dat is een fascinerend verhaal. We hebben het over het leger. Het gaat over het leger. Ja. Dat, dat verhaal begint in 2012 bij uh, toenmalig minister van Defensie uh, Hille. Die zo'n beetje op eigen houtje heeft besloten: de mariniers gaan weg uit Doorn en die gaan naar, uh, Vlissingen. Na, naar Vlissingen. De bijsmaak die dat verhaal had van, was: van dat doet hij zijn partijgenoot uh, Carla Pijs, aftredend commissaris van de, koning, van de Koningin, toen nog oh ja. in, uh, in Zeeland, een plezier mee. Uh, dat is heel lang, heeft er geen honden omgekeken naar, dat, naar, dat, naar die verhuizing. Totdat op een gegeven moment naar buiten kwam dat die mariniers helemaal niet willen. Dat die hun hele sociale infrastructuur uh, aan het dicht zien vallen. En bang zijn dat ze daar in een regio komen waar voor hun partner geen werk is. Uh, waar de scholen niet goed zijn. Dus die gaan nou ja, weg. Dus die treden massaal uit dienst. In die mate dat uh, we straks veel te weinig mariniers hebben om ze nog uh, effectief te kunnen inzetten. Nou, dat is door Defensie lang tegengehouden. De, 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 de baas van de Mariniers Mootsie, heeft al gezegd. ik denk dat op termijn de helft van de Mariniers wel eens zou kunnen vertrekken. Om deze reden. Dat is heel zeldzaam dat binnen Defensie ja. een, een, een commandant uh, zo uh, partij trekt tegen een besluit wat is genomen door het ministerie. En, uh, en nu, de laatste stap is dus dat een geschillencommissie, die moest bemiddelen, zeg maar, tussen Mariniers. En, uh, en de leiding bij Defensie heeft gezegd: ze hebben te weinig inspraak gehad. Ja, ze, het ze hebben even te weinig gevraagd, mee kunnen praten. Dacht ik. Ja.
1: Dan had je al die ja. ellende kunnen voorkomen.
4: Ja, en dat is niet gebeurd. Het is, nou ja, dat, en dat is al zes jaar geleden. Hè. De structuurfout is zes jaar geleden. En omdat die fout toen is genomen, heb je kans dat dit hele traject nog ontzettend lang gaat duren. Ja, en en het bovendien... zou 2017 klaar zijn.
1: En bovendien uh, staat hier de hoofdrecteur van RTW Rijmond. Die mariniers moesten natuurlijk niet naar Vlissingen, maar naar Rotterdam. Nee, die
3: kunnen prima Rotterdam terecht. Ja, dat is veel leuker ook.
1: Het is <laughs> te klein, hè? <laughs> ook, ook iets ze. minder ver weg. Maar het <laughs> is te klein, hè, zeggen ze. Ja. Zometeen of mijn kantinegasten liever naar de koopavond of de koopzondag gaan... Daar gaan we het zo over hebben.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Daar praat we praten we zometeen door in de kantine, maar eerst is hier natuurlijk
10: Jurgen Ruijman. Waar ga je het over hebben zometeen? Wanneer ben je voor het laatste de koopavond geweest? Dat is heel lang geleden. Ik. Ja dan, dan gaat het over, over winkeltijden, want uh, detailhandel uh, Nederland die heeft vandaag aan BNR laten weten dat... Uh, er steeds meer winkeliers gaan uh, over van de koopavond naar de zondag. Dus dat ze de koopavond dicht gaan het weinig rendeert. Ah. En ja, dat ze dat dan liever op de zondag open gaan. Ja, en uh, nou, de winkelwet moet weer worden aangepast waarschijnlijk. Want uh, die is vanaf 1995 maar twee keer even lichtjes aangepast. Maar is het een verstandig besluit om naar de zondag te gaan? Mm. En uh, mm. ja, wanneer winkelen mensen het liefst? winkelen ze s morgens, middags of s avonds moet winkelen misschien 24/7 zijn of juist niet. En in hoeverre heeft ook zeg maar, het online verkoop uh, of het online kopen invloed op ons winkelgedrag bij de normale winkels. Nou ja, het zijn allemaal vragen die we vandaag gaan proberen te antwoorden. We hebben een hoogleraar uh, retail en marketingkunde. Hebben we, we hebben Huip Lubbers, hij is van City Traffic en dat is een heel leuk bedrijf. Maar die kunnen door middel van sensoren in bijna alle steden kunnen ze precies meten wanneer wie in de stad komt, hoeveel per zoveel geld die mensen uitgeven, wat de bewegingen zijn, welk tijdstip het geld wordt uitgegeven. Want ze hebben ook, ze hebben ook een, nou ja, contact met alle pinautomaten van de bedrijven. Dat is, het is heel erg big brother, maar ze gaan het ik het leuk vind. Okay. Ja, nee, nou, ik, vind het heel, ik vind het heel leuk dat dat zo kan. Uh, ik wil alleen maar weten wat weet je allemaal van me precies? Ja. weet je ook wat ik koop en wie ik ben en wat ik koop? dus uh, we gaan het allemaal uh -huh. vragen vandaag. en uh, het gaat dus eigenlijk over de, eh, vandaag in de brede zijn over winkeltijden en ons winkelgedrag. en uh, mensen kunnen vragen stellen via Twitter @bnr, via Facebook, je kan altijd even WhatsApp op het nummer staan op bnr.nl. of je mag even mailen naar askme@bnr.nl. maar roelof je weet het zelf. de beller is sneller. de beller is sneller. 020-468-4x0 en stel je vraag live in zijn. Dankjewel, je het Vanaf uh, twee
1: uur. Ask Yo. me anything. We praten door in de kantine. Ib Haarsmaat hier, hoofdrecteur van RTV Rijnmond en Arjan Korteweg, politiek verslaggever bij de Volkskrant. Uh, ik weet niet, zijn jullie van uh, zijn jullie uh, winkelend publiek?
3: Uh, nou, ik vind het wel leuk. Maar, wel, maar niet meer niet uh, s avonds. Nee, wel op zondag. Uh, na zondagavond zou ik ook niet zo uh, zien zondag zitten eerlijk overdag. gezegd. Nou ja, liever zaterdagavond dan of zo. Dat zou ik dan
1: leuker, leuker vinden, denk ik. Ja, maar het gaat over zondag overdag of s'avonds? Of, uh, avonds. Ah, oké. Okay, ja. Niet op zondagavond, nee, ik. zou zondagavond ik. ook niet zo
3: snel uh, ah, ervoor gaan kiezen. Ik het bord op schoten uh, de winkels in dat
1: wordt, wordt een beetje moeilijk dan. <laughs> uh, Oké, okay, dan nou gaan we straks allemaal horen bij uh, Jurgen. Uh, die Amsterdamse brandweer, dat is een fascinerend verhaal. Uh, daar is van alles aan de hand... Uh, die, die, die mannen die werken ongeveer twee dagen per week... doen allemaal nog allerlei andere dingen erbij... en daar willen ze aan vasthouden. En er is nu al jarenlang uh, is de gemeente Amsterdam bezig... om te proberen dat te doorbreken. En het lukt niet. En nu hebben ze de voormalig commandant der strijdkrachten... Peter van Um erbij gehaald. En die moet nou dat conflict proberen te doorbreken.
3: Uh, wat zie jij hier, Ib? Nou ja, het gaat hier over een cultuurverandering. En volgens mij is dat het allermoeilijkste wat er is... als je een cultuur wil veranderen. Um, volgens mij, ja, het lijkt me, toen ik het las dat Peter van Oemen het ging, uh, zou gaan doen... dan dacht ik van nou, ik weet niet of dat nou echt... volgens mij is dat meer olie op het vuur dan uh, dat dat echt een verandering uh,
1: brengt. Er zit al een keiharde politiecommissaris een paar jaar geleden. Ja, maar nou, ik, dat lukt niet.
3: Ja, maar en nu nog komt het hard, leger. Het op, ja,
1: precies. Nou, dat, dat gevoel <laughs> had. ik. Ik denk
3: nou ja, ik weet niet of dit nou echt, of dit nou echt uh, de oplossing is voor het probleem. Volgens mij nou. gaat, het, gaat, het, gaat het echt meer over wat voor mensen heb je daar werken... Ik begrijp niet, eigenlijk toch niet
1: hoe moeilijk dit nou is. Als, als je wilt dat als werkgever. dat brandweermannen gewoon vier of vijf keer acht uur gaan werken. in plaats van één of twee keer 24 uur. dan doe je dat toch gewoon. Maar waarom kan dat ja, niet?
4: Dat, dat, je had dat verhaal in de NSZ Handelsblad hè, dit weekend. Ja, nou, ik lees, ja, echt, fascinerend. Echt, echt materiaal voor een tv-serie. Je, ja. je ziet het helemaal. zo'n brandweerman met een leren jas aan. die in Duits commando's ja. aan het uh, geven is. Uh, ja, dat is een cultuur die. in tientallen jaren zo gegroeid is, waarvan die brandweermannen zeggen, dat moet op deze manier mm -hmm. om teamgeest te kweken. Dat kan niet anders. Daarvoor hebben wij die 24 uur nodig. En uh, we moeten met elkaar kunnen werken. We moeten ook met elkaar kunnen niks doen, want we zijn uh, een familie. We, we gaan letterlijk ja. voor elkaar door het vuur, hè. dat is uh, het ja. idee. Ja. Uh, en, en ja, als je daar zo lang niks aan gedaan hebt, als er zoveel achterstallig onderhoud is, dan snap ik wel dat het nu erg moeilijk uh...
3: Maar en ik vind ja, het ook wel fascinerend dat Van Aartsen, de voorganger de... van Halsema, heeft gezegd: van uh, het is helemaal niet zo heel ernstig. Maar nu zij er zit, dat, dat, dat zij er toch op een andere manier naar kijkt dan, uh, dan van hij. Van de
4: Laan ook al, hè? Van de Laan was van de laan de heel ver... heel ja, ver... ja, ja, dat klopt. Ja, ja, maar ja. kijk, dit, dit, het zijn, ik vind brandweermannen
1: helden. Ja, zeker. En, en ja. Dus, maar de, hier, dit is toch gewoon gek. Wat is er mis met, met uh, acht uur per dag werken en dan naar huis? En dan gewoon elke dag werken. En niet slapen
3: tijdens je werk, bijvoorbeeld. De politieagenten doen het toch ook? Ja, maar Die weet werken je, neem, ook zo doen we werken toch ook. Zo doen we dat nou eenmaal. En dat is de cultuur, ja. denk ik. Ik geloof echt dat dat uh, heel moeilijk maar te is. Is dit in andere steden ook zo? Is dit overal zo? Volgens mij wel. Volgens mij is dit ik, niet, een is het verhaal uit Rotterdam.
4: Typerend voor waarom de dan. In Rotterdam wezen vragen. Uh, hoe, hoe is het bij jullie? Sowieso was het veel meer een gemengd korps. Ja. Hè, want daar zit in Amsterdam ook heel veel verzet tegen. Hè. Ze wilden geen, ik zal maar zeggen, multicultureel korps worden. Ja, nee. Daar hebben ze oh, veel ja. moeite mee. Geen vrouwen erin hebben ze ook moeite mee. Het is echt wel uh, uh, van heel lang geleden, die ja, korpsvier die ze wel, hebben. Ja. En in Rotterdam, dat was allemaal geregeld. Dat werken 24 uur uh, aaneengesloten... Daar hadden ze ook wel moeite mee om daar vanaf te gaan. Omdat ja. ze zeggen, Nou ja, je wordt binnen die 24 uur voor 17 uur betaald. En als je slaapt en het alarm gaat af. moet je wel wakker worden, in je kleren schieten. en, ja. en langs, die, langs die paal ja. naar beneden de, de wagen in. Ja. Dus nou ja. ik kan me wel voorstellen dat die structuur uh, voor, voor een, een brandweerkoop ook wel handig is. Ja, als probleem het is probleem
1: werk. is natuurlijk ook, die mannen hebben natuurlijk ook heel veel uh, extra uh, banen of ondernemingen erbij. Ja. En dat kan ook als je twee keer 24 per week werkt, heb je nog heel veel tijd over. Ja. Uh, dus daar, ja, daar zou ik eigenlijk ook niet vanaf willen. Als je brandweerman was. Ja, als brandweerman, ja. En als brandweerman, je verdient natuurlijk niet zo heel veel. Dus ja, dat is wel weer logisch. Ja. Dus wat je misschien zou kunnen doen is het salaris omhoog gooien en dan een ander pakket aan uh, diensten. Ze,
4: hadden ook, ze waren niet eens verplicht om hun nevenbanen te melden. Dat was op basis van vrijwilligheid. Ja. Dus uh, of, of ze wat ernaast deden en wanneer. Of ze dat op de brandweerkazerne uh, deden. Want dat is ook nog een mogelijkheid. Hè, aan auto's, sleutelen, ja. zaagwerkzaamheden. Dat stond allemaal in dat verhaal. Uh, ja, daar moet je natuurlijk echt paal en perk aan stellen.
1: Ja. Uh, nou, ik ben benieuwd of Peter van Hum dat voor elkaar gaat krijgen. Dus, uh, ah, ja. Ja, ja, nou. uh, Uber. Uh, vanmorgen uh, een naar verhaal ging over uh, taxichauffeurs in New York... die zelfmoord plegen. Uh, dat zijn dan de taxichauffeurs in de gele taxis. de, de zeg maar niet de, de, de Uber-taxi's. Ja, ja. Maar dat heeft te maken met Uber. Zij zeggen, Uber uh, uh, kan gewoon doen wat ze willen. Uh, ze zitten onder de prijs. Dit is een race to the bottom. En er gaan nu dus mensen aan kapot. Ze hebben er al zes zelfmoord gepleegd. Uh, is dit nou misschien een signaal dat... Uber en uh, misschien Airbnb en zijn nog een paar van die platformen... dat misschien toch niet zo'n goed idee is?
4: Ja, je loopt tegen de grenzen van dat systeem. Eigenlijk al de hele tijd hè, loop je tegen de ja. grenzen of er van Of is dit dat...
1: de transitie?
4: Uh, nou, dit, 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 is, dit is het punt. Uh, dit is een soort waarschuwingsmoment uh, van... dit is waar het toe leidt als je niet reguleert. En er zijn natuurlijk al... Okay, bijvoorbeeld in Parijs is die regulering al veel verder... Uh, en in Amsterdam is die al verder wat Airbnb betreft. Dus er worden nu al regels gesteld aan die, aan die taxis en of, of, of aan die platforms. En, ja. um, en, en door, door dit soort uh, ellende gaat dat versneld gebeuren. Denk maar ik vraag
3: me dan echt af, kun je dat nou echt relateren aan de opkomst van zo'n platform, uh, Zelfmoorden, Ik vind het nogal ver gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel. Er zijn altijd tijden geweest dat, uh, dat, dat zag je hier natuurlijk in Amsterdam tij, uh, op een gegeven moment ook, hè, ja. toen, toen al die, uh, toen het actiecentrale Amsterdam, uh, moest je, als je daarbij wilde gaan uh, rijden, dan moest je je inkopen vaak voor 100.000 gulden destijds. Dat is toen ook eigenlijk allemaal vrijgegeven, die markt. Toen mm -hmm. zag je toch ook niet allemaal mensen die zelfmoord pleegden. Dat was wel veel onrust. Mm. Maar uh, ik kan me niet zo goed voorstellen dat als het niet zo goed gaat met je zaak... je dan gelijk uh, zelfmoord pleegt. Ze is er zelf, wel zelf niet die wat... koppeling. Ik bedoel, is er niet wat mm. anders aan de hand? Ik, ik vind dat toch gek om dat heel erg te koppelen aan iets wat nieuw nou ja, op de markt is.
1: Zij zitten natuurlijk wel in een race to the bottom, zoals ze het zelf noemen... die hun broodwinningen echt wel bedreigt. Ja, maar
3: dat geldt dan toch? Ja, ik vind het moeilijk om dat nou echt toe te schrijven aan Uber. Hebben ze die, hoe hebben ze dat onderzocht? Hebben ze gevraagd? Hebben, hebben ze dat kunnen, hoe hebben ze dat kunnen onderzoeken dat die zelfmoorden te maken hebben ook daadwerkelijk met Uber? Of ja. wordt dat gewoon gebruikt?
1: Je zou ook, ja, dat is natuurlijk een punt, maar je zou ook kunnen zeggen: misschien zijn die mannen in die gele taxi's
4: eh, gewoon we ook wel veel te lang stil blijven zitten. Ook die kikkers die gekookt worden, toch? Dat is wat je, nou, dat is wat je in Amsterdam zag toen je uh, die die snorders kreeg. Uh, de, 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 het niveau van de taxi in Amsterdam was ook heel erg laag, dus er was ook enorme ruimte om druk uit te oefenen, om dat te verbeteren. De taxi's moeten vooral ook uh, in taxicentrales uh, naar zichzelf kijken. Uh, maar wat je wat in New York blijkbaar speelde, was dat, dat er bijna geen uh, beweging meer in het verkeer zat. Omdat al die oh ja. u en al die taxis ja. aan, het, aan, aan het circuleren waren. Gemiddelde snelheid van 7,5 kilometer, las ik. En uh, dus, dus dat, ja, dat, dan kun je net zo goed te voet gaan op een gegeven moment. Dan. dan, dan ja, ja, beter. Ja, dat, geldt, dat, geldt, dat geldt er niet veel meer. En ik kan me voorstellen dat dat. Als, als jij zo'n zo, zo duur medaillon van, van 100.000 dollar hmm. moet kopen. Taxi, uh, vergunningen in, in Nederland. In ieder geval in Amsterdam zijn ook heel erg duur. En bij Schiphol. Dat moet je terugverdienen. En als dat niet meer lukt omdat de straten verstopt uh, zitten door, uh, door Uber-chauffeurs... dan kan nee. ik me wel voorstellen dat je wanhopig wordt.
1: Jongens, we gaan even een half minuutje muziek doen op BNR. Luister.
2: I can eat my
5: in a fancy restaurant,
4: but nothing. Said nothing can take
1: Glennis Grace, ja. jongens. Uh, nothing Compares ja. to You van de Sinead O'Connor. Geschreven door Prince, als ik het goed heb. Uh, en die doet het waanzinnig goed uh, ja. bij America Got, Got Talent. Die Amerikanen zien...
5: 40-jarige vrouw uit Nederland. Dat? Ja.
3: Nederlandse zang is. Fantastisch vrouw. Mooi, hè? Ja, ik was wel een beetje verrast toen ik het vanochtend uh, hoorde. Want ik ben helemaal niet zo heel erg ingevoerd in die wereld. Ja. Maar ik dacht, ik ga eens even kijken. Want hoe zat dat nou met die Glennis Grace? Maar die ja. heeft dus ooit is die begonnen bij de Soundmix Show. Uh, met met Henny ja. Huisman. En daar, oh, okay. uh, daar is hij begonnen. Ook met een liedje van Britney. In Houston, overigens. Dus uh, toen was hij 18, geloof ik, echt uh -huh. heel jong. Maar toen is het een beetje in het slop geraakt. En toen met het Songfestival, toen is hij weer een beetje teruggekomen. En daarna is het weer een beetje in het slop geraakt. En toen heeft, is hij op een gegeven ogenblik gevraagd uh, om mee te doen met uh, de Voice of Holland. Um, en toen heeft zij zelf bedankt voor de eer. Want ze vond het toch wel een beetje een belediging. Dat zij als uh, een nieuw talent uh, toch weer op de markt zich moest bewijzen. Terwijl zij notabene het Songfestival had meegedaan. Um, uh, en nu, heeft ze dus nu, uh, nu doet ze mee aan die Songcontest in, uh, in Amerika. Met opnieuw een en liedje is van Houston. Door de naar de eerste. nieuwe ronde? Nee, dit is Sinead Corner. Als oh, Sinead Corner, sorry. Maar ik vind het fantastisch. Ja. So, en uh, uh, tegelijkertijd is het ook wel opmerkelijk dat zij nu wordt neergezet als een talent. Terwijl ze al vanaf haar ja. 18e bezig is met dat uh, met, met Goed, dat. Als toegang
1: geeft tot de Amerikaanse markt, denk ja. ik, oké. Okay. En ze kennen
3: haar ook in Amerika niet. Dat is ook in haar voordeel, denk uh -huh. Uh -huh. ik. En ze zet er ook echt neer als een moeder die, uh, ja, die naast haar oh, ja. niet mocht. Die he? eigenlijk niet mocht ah, van en haar, zoontje. Niet
4: en haar zoontje. Vond dus haar ze weet het al nou, fantastisch ah, te ze spinnen. Ze weten wel echt een verhaal ja. om te maken. Ja. En dat ja. Nederlandse wordt heel erg weggestopt in die Amerikaanse uitzending, zag ik. Ja. Terwijl hm. ze, zij zit zelf in Nederland ook in de jury van zo'n talentenjacht. Ja. Dus ze is op Nederlands niveau is ze totaal gearriveerd eigenlijk. Ze zit helemaal in het circuit. Ja. Nou, ze heeft een hoop albums gemaakt en doet iets. Ja, maar een ze heeft musicals. alleen maar succes nee, gehad en... met,
3: haar, met, met covers. Dus het is nooit een eigen liedje geweest waar ja, ze aan ja. toe Nee, dat heeft ze Leet wel he. geweerd.
1: Johnny
4: Cage is ook groot mee
3: geworden. Towers. Liedhours. Voor een
4: moment. Ja, ik ja. een nee, 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 toch? Nee, nee, nee. Maar ja, nee goed. Wat zij deed, is wel helemaal voor de Amerikaanse markt geknipt, lijkt me. ze ziet er ook echt uit als een moeder.
3: Ze ziet er ook echt uit als een moeder. Ze hebben ook echt heel Hoe ziet de moeder eruit dan? Nou ja, gewoon keurig. Netjes, niet te veel ja, zo is het. Zo ziet de moeder eruit toch? <laughs> ik, ja.
1: nou, ik, ik, ik hoop dat ze nog verder komt dan ze nu al gekomen is in America's ja. Got Talent. We gaan dat wel een beetje in de gaten houden. Het is helaas tijd om de kantine dicht te gooien. Dank dat jullie er waren. Aria yes. Korteweg, politiek verslaggever de Volkskrant. En Nip Haarsma, hoofdredacteur van RTV Rijnmond. Dank jullie zeer. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan is Alex Sein mijn gast. Hij is circusdirecteur van het laatste klassieke circus in ons land. Dat morgen nu Jurgen Rijman met S.